0: Na początek pomódlmy się, wszystkich do tej modlitwy zachęcam i od razu ruszamy, bo dzisiaj trzecie spotkanie drugiego sezonu, ale kończące bardzo ważny temat e, prawa. Prawa Starego Przymierza i związku tegoż Prawa Starego Przymierza z Nowym Przymierzem i z, i z Prawem Nowego Przymierza. To, że ten temat kończymy, to nie, ja nie chcę absolutnie w ten sposób powiedzieć, że, że my ten temat wyczerpujemy, jakkolwiek. Niemniej ze względu na dobro naszego planu na tajemny plan, czyli żebyśmy w ciągu czterech sezonów rzeczywiście całą Biblię zdążyli sobie opowiedzieć i, i z grubsza najważniejsze tematy postudiować, no to dzisiaj temat prawa Mojżeszowego, które podsum podsumowuje całe prawo Starego Przymierza będziemy kończyć Dobry Ojcze, pięknie dziękuję Ci Dzisiaj kiedy będziemy rozważać Wejdź, wejdź, wejdź Dobry Ojcze, dziękuję Ci Dzisiaj kiedy będziemy rozważać temat prawa który zawsze w jakiś sposób oznacza naszą relację z Tobą jak bliska ona jest jak dobra ona jest Najpierw dziękuję Ci za to, że niezależnie od tego, co się w naszych umysłach i w naszych sercach z różnych powodów dzieje, jako nowonarodzeni przez krew Chrystusa tą samą mocą mamy śmiały przystęp do Ciebie i to jest najważniejsze. Niezależnie od tego, jak wierni jesteśmy w nowym życiu i z czym musimy się zmagać, przez Twoją krew, o czym nas Twoje słowo zapewnia i co nam gwarantuje przez krew Chrystusa mamy, mamy do Ciebie przystęp Ojcze śmiały przystęp udowadniasz nam to cały czas posyłając do naszych serc swojego świętego Ducha, który w nas woła do Ciebie Abba Tato Ojcze i dzięki Niemu my też coraz bardziej ośmielamy się nie tylko po prostu tak Cię nazywać ale mówić tak do Ciebie dlatego, że tak czujemy Dzisiaj, Panie, prosimy Cię, żebyś w mocy tego swojego świętego Ducha, w mocy imienia Jezus Objawiał nam, choć będziemy znowu trudnych rzeczy dotykać, objawiał nam prawdę o sobie O tym, co Ty myślisz o nas i w jakiej kondycji prawdziwie my, jako ludzie żyjący pod Nowym Przymierzem, się znajdujemy Jak, jak wielką chwałą, nadzieją na dziś i na przyszłość możemy się cały czas karmić który żyjesz i który królujesz w naszych sercach. Amen. Teraz po tym wszystkim, co już żeśmy sobie powiedzieli w poprzednich dwóch odcinkach, tak YouTubeowo już wyrażę, podczas poprzednich dwóch naszych spotkań, jedne, jedna rzecz myślę, że stała się jasna, a mianowicie, że prawo, Mojżeszowe, po pierwsze, nie było jedynym prawem Starego Przymierza, lecz raczej wykwitem prawa nieustannie przekazywanego przez Boga ludziom przez, przez Niego wybranym. Tora wyraźnie świadczy na przykład o tym, że, że, że prawem było to, co nakazał Bóg Adamowi, w Edenie, a więc to jest pierwsze prawo. Później wiemy o tym, że, że jakieś prawo, nie wiem na czym ono polegało do końca, ale że jakieś prawo szczegółowe wypełniał przed Bogiem Abraham. I to nie chodziło tylko o, o brzeskę, ale o, o masę przepisów. Nie wiemy jakie one były. Najwyraźniej Bóg uznał, że nie, nie ma to większego znaczenia, żeby je dla nas zapisywać. Wiemy o kapłanie Melchizedeku, królu szalemu, który również, jak o tym później list do hebrajczyków powiada, był, był w sensie nawet prawa kapłańskiego, kultycznego, kimś ważniejszym, mocniejszym, bardziej umocowanym, że się tak wyrażę, w pełnieniu woli pańskiej niż kapłani na wzór Aarona. I dlatego list do hebrajczyków nazywa Jezusa kapłanem na wzór Melchizedeka, a nie kontynuującego dzieło Aarona. A zatem prawo mojżeszowe jest pewnego rodzaju wykwitem, jako prawo, tak? ale nie jest jedyne. I również jako, jako prawo Starego Przymierza widać wyraźnie o tym, całe pismo nam bardzo wyraźnie opowiada, miało się skończyć. To nie było prawo uniwersalne. Tak? jest bardzo istotne, żebyśmy o tym e, pamiętali. Ja nie będę dzisiaj o tym mówił, bo żeśmy to sobie już zdążyli poudowadniać. Teraz, oczywiście to prawo miało także wiele innych funkcji, o czym zwłaszcza ostatnio sobie mówiliśmy, objawiać prawdziwą naturę Boga objawiać nadchodzącego Mesjasza, który, nawiasem mówiąc, miał być prawodawcą. Jak zauważycie wielu proroków na czele z Izajaszem zapowiada wyraźnie nowe prawo i, on, i, i to nie zapowiada tego prawa, o którym my dzisiaj będziemy między innymi mówić, czyli prawa Nowego Przymierza przed nadejściem powtórnym Mesjasza. Tak? Ale Izajasz zapowiada, że Mesjasz przyjdzie, zaprowadzi swoje królestwo i, i tam dopiero objawi się prawo, które już nigdy nie przeminie w takiej formie, w jakiej ono będzie zaprezentowane ludowi Bożemu i wszystkim innym ludziom na świecie, bo jeszcze wtedy będą, jak pamiętamy, istnieć poganie. Tak? A zatem, gdy idzie o prawo, mamy do czynienia z ewolucją. Tak? Przy okazji dawania prawa posyłając prawodawcę Mojżesza, czy pokazując jego życie, Bóg właśnie wiele e, tam rzeczy objawia. Te, te dwie wymieniłem, jeszcze pozostałe trzy ostatnie, żeśmy rozważali. E, natomiast wciąż mam wrażenie, i to jest temat, którym się dzisiaj zajmiemy, e, choć wielu chrześcijan dziś w taki czy inny sposób zgadza się i kiwa głowami i mówi, tak, Chrystus zakończył prawo, w sensie Chrystus zakończył prawo Starego Przymierza i wszyscy kiwają głowami i się zgadzają i y, mówią tak, list do Rzymian, 10 rozdział, 4 werset tak, tak i jeszcze raz tak Chrystus zakończył prawo Starego Przymierza to następnie na różne sposoby jednak próbują, że się takim brzydkim slangiem wyrażę inkorporować jakieś części prawa mojżeszowego na powrót jako aktualne i, i ważne dla dzisiaj żyjących pod Nowym Przymierzem chrześcijan. Okej? Okay? Jedni powiadają, e, że robią to dlatego, bo prawo Chrystus nie zakończył prawa, bo przecież powiedział, że, że on nie przyszedł go znieść, ale je wypełnić że żadna kroska, kreska, żadna kropeczka w prawie nie, nie, nie zostanie wymazana, tak? I co w związku z tym robią? autorytarnie tłumaczą, co z tego prawa mojżeszowego dziś powinno być w tak czy inaczej rozumianym Kościele strukturalnym traktowane jako nadal prawo ważne, tak? I powołują się na stare przymierze, jakby ono wciąż było ważne, tak? To, to, to chcę nam na to zwrócić uwagę, to jest pierwsza rzecz, nie będziemy w ogóle z tą postawą dyskutować, tak, dlatego, że dzisiaj z tych wielu cytatów, które wam podam, jasno zobaczycie po raz kolejny, że, że nie ma takiego uprawnienia. Chrystus wykończy prawo wypełniając je. On, on go nie znosi. Tak? Tylko Chrystus przychodzi po to, żeby ogłosić aktualną, właściwą, prawidłową wykładnię prawa. A więc tylko to, co on powiedział, się liczy jako prawo, a nie to, co powiedział Mojżesz. Zwłaszcza, że jak powiadam, on dopiero kiedy przyjdzie i ustanowi swoje królestwo tutaj na tej ziemi, to prawo całkowicie od początku do końca wyjaśni i będzie egzekwować. Tak? Ale jeszcze raz, nie ma absolutnie żadnych podstaw, żeby twierdzić, że ktoś dzisiaj ma prawo kontynuować prawo mojżeszowe tak, jak mu się będzie podobać. Dlatego jeżeli gdzieś jakaś tradycja chrześcijańska w ten sposób mówi, że my jesteśmy teraz Nowym Izraelem, i, I dlatego możemy decydować, co w prawie mojżeszowym... Po prostu prawo mojżeszowe w związku z tym jest nasze, my je przejmujemy. I w związku z tym mamy prawo decydować, co z tego prawa jest dalej ważne, a co już nie jest. To po prostu to jest bzdura. Tak? Albo to prawo jest ważne, a wtedy Biblia mówi wyraźnie. Tak? Jeżeli, je, jeżeli przyjmiesz jedno prawo to przyjmij wszystkie pozostałe. Paweł na przykład w liście do Galacjan wyraźnie o tym mówi. Obrze chcecie się obrzezać, to się obrzezajcie, ale od tej pory pamiętajcie, że musicie wypełnić całe prawo mojżeszowe. Całe prawo mojżeszowe, a nie tylko jego fragment. Jasne to jest? I to Paweł pisze do Galacjan, którzy są chrześcijanami. Nawiasem mówiąc, cała ta kwestia tego konfliktu, tak? Na temat legalizmu w chrześcijaństwie, to jest cały list do Galacjan, który jeszcze raz bardzo serdecznie w tym kontekście wam polecam. Cały list do Galacjan, tak? Ta mówi, e, I to naprawdę to jest jeden z takich momentów, gdzie, gdzie Paweł. E, jest, naprawdę, no nie, nie chcę powiedzieć, że jest wściekły, e, ale, ale widać wyraźnie, bo, bo on to może pisać w całkowitym, wiecie, pokoju wewnętrznym, tak? Ale widać wyraźnie, że chce być. Po prostu chce być straszny w tym, co mówi, tak? Chce być straszny, i tam jest jeden z tych fragmentów, e, kiedy on mówi. E, o, właśnie, teraz, tak spontanicznie, tak, otwórzcie sobie list do, do Galatów, piąty rozdział lub do Galacjan, tam, w zależności jakie macie tłumaczenia. E, list do Galacjan, piąty rozdział, e, zobaczcie sobie trzeci werset, tak. To jest, to jest jeden z tych fragmentów, który, który jest jasny dla Pawła, a oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Teraz chodzi o to, że jeżeli ktoś przyjmuje jakiś jeden fragment, tak, prawa mojżeszowego, nieważne jaki, na przykład obrzezanie, tak, nieważne jaki, na przykład obrzezanie. To w, ale po prostu przyjmuje go, dlatego że mówi, ta cząsteczka, ta drobniutka cząsteczka prawa mojżeszowego jednak jest ważna dalej, to mówi, to w takim razie musisz wypełnić cały zakon. E, oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. A więc jeżeli na przykład ktoś mówi, że nie zabijaj, i nie kradnie i tak dalej, że to są przykazania i one nadal są ważne, to nadal to również oznacza. Je, teraz nie mówię, że my, chrześcijanie ich nie nie uznajemy, tak? Bo one u nas wynikają z innego autorytetu, nie z autorytetu prawa mojżeszowego. Bo znów, gdyby tak było, to w tym samym dekalogu, w którym jest napisane nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, tam jest też na przykład napisane pamiętaj, żebyś święcił szabat, który jest w sobotę a nie w niedzielę, więc większość denominacji chrześcijańskich zaczęłaby mieć problem. Rozumiecie, tak? Gdyby powiedzieli, że, że tam już nie chodzi nawet o wypełnienie całego prawa. Niektórzy mówią, nie całe prawo, tylko dekalog jest ważny. No to w tym dekalogu masz problem, tak? Bo świętujesz prawdopodobnie w niedzielę. Kościół katolicki, no również Kościół prawosławny, również parę innych kościołów protestanckich również mogą mieć problem, bo w tymże samym dekalogu, w którym jest napisane, nie zabijaj, nie kradnij i tak dalej, jest także napisane, nie będziesz sobie czynił żadnego podobieństwa, żeby przy jego pomocy wykonywać kult, tak? Żadnego podobieństwa, ani tego, co jest na niebie, ani tego, co jest na ziemi, ani tego, co jest pod ziemią, żadnego podobieństwa. Więc tam nie może być zwierzęcia, człowieka, anioła, nikogo takiego. No i znowu jest problem, tak? No bo co zrobisz wtedy yy, yy, z obrazami? Na przykład prawosławni mówią, że, yy, że oni nie mają rzeźb, no ale mają obrazy, tak? No więc, jeszcze raz, jeżeli gdzieś tam jest jaka, jakikolwiek autorytet i ważność, jeszcze raz Paweł mówi, to musisz wykonać całe prawo. Tak? A już niektórzy mieliby problem z samym autentycznym dekalogiem, a nie tym, co dzisiaj ktoś przedstawia jako dekalog, yy, manipulując tam yy, zapisami, tak? <śmiech> Czasem, że jeszcze dalej sobie spontanicznie pójdziemy, czasem niektórzy się powołują na Jakuba, więc jak sobie Jakuba otworzycie list, że znaczy niektórzy się powołują, że, że, że to tylko Paweł tak rozumiał prawo, bo był faryzeuszem, tak? Jakub, brat pański, również tak prawo rozumiał, tak? Mówię, nie miałem o tym za specjalnie się opowiadać, ale, ale wskażmy na to wyraźnie, tak? Otwórzcie sobie list Jakuba, drugi rozdział, dziesiąty werset. Zobaczcie. I to jest Jakub, który nie ma całej tej pawłowej teologii, wolności w Chrystusie. On się tym w ogóle nie zajmował. Jeden list napisał, wszystko gra. Tak? I był dobrym, przełożonym, dobrym starszym jednego ze zborów bożych. Tak? I teraz zobaczcie, co się dzieje. Drugi rozdział, dziesiąty werset. Jakub ma dokładnie takie samo rozumienie, nie ma żadnego innego. Drugi rozdział, dziesiąty werset. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, chodzi oczywiście o, o zakon mojżeszowy, a uchybi w jednym przepisie, tak? W jednym przekazaniu stanie się winnym wszystkiego. I teraz zauważcie, Jakubowi w ogóle nie chodzi o obrzezkę. Bo niektórzy mówią, że to się Paweł tylko rzucał w kontekście obrzezania. Po pierwsze, obrzezanie w ogóle e, jest przecież starszym przepisem niż mojżeszowym. No to wszyscy doskonale wiemy, tak? O, od Abrahama się bierze. A tu zobaczcie, Jakub w ogóle mówi o innych przekazaniach, tak? I drugi rozdział, jedenasty werset Jakubowy, zobaczcie. Bo ten, który powiedział, nie cudzołóż, powiedział też, nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Po prostu. Całego zakonu. tak Jeszcze raz dziesiąty werset. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, tylko i tak stanie się winnym wszystkiego. Mamy jasność co do tej kwestii? A zatem jeszcze raz, jak sobie otworzycie list do Rzymian, Aha, i teraz jeszcze, bo to, to, to żeśmy zakończyli, tak? Jeżeli jest w dziesiątym rozdziale listu do Rzymian, to sobie tam zobaczcie, w czwartym wersecie napisane albowiem końcem zakonu jest Chrystus, końcem prawa jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy, to to oznacza, że naprawdę pod każdym względem Chrystus jest końcem prawa mojżeszowego. Kropka. Całego. Natomiast niektórzy powiadają, no że, no, że dobrze, tak, ale jednak istnieje parę innych fragmentów, między innymi no, na tam pewien fragment Z Jakuba, do którego ja się teraz odwołałem, wskazują, ale też no, parę innych, gdzie mówią, że no dobra, ale przecież jest wyraźnie powiedziane, ok, bardzo wyraźnie powiedziane w wielu miejscach, w nowym przymierzu, że wypełnianie przykazań jest radością Boga i jest wolą Bożą, żeby chrześcijanie wypełniali przykazania. Teraz, ponieważ Pan Jezus w odróżnieniu od Mojżesza nie wlazł na żadną górę, nie napisał osobiście kolejnych dwóch tablic i po prostu nie zostawił nam żadnego prawa, w sensie takim, że, żeby powiedzieć, że to czy tam, czy znaczy to nie do końca jest prawdą, tak? ale w sensie kodyfikacji, rozumiecie, nie zostawił nam kodyfikacji praw, w związku z tym niektórzy powiadają, więc jeżeli w Nowym Testamencie jest mowa o tym, że chrześcijanin jednak ma przestrzegać przykazań, no to najwyraźniej chyba jednak jakieś muszą być z tego starego przymierza wzięte. Okej, okay. prawo mojżeszowe nie działa, ale być może Bóg tam poprzemycał masę istotnych dla życia człowieka, dla życia wiecznego przepisów, tak? I teraz, co jest interesujące, powołują się na wiele fragmentów, ale zwłaszcza na jeden z trzeciej księgi Mojżeszowej, który, e, który mówi o tym, że, że człowiek żyje przez wypełnianie prawa. Tak. E, e, czy wiecie, co mnie bawi? E, 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 o, od razu to muszę rozjaśnić? Dlatego, że bardzo mało osób z tych, ale skomentuję to, nawet jeżeli to zabrzmi troszkę złośliwie. Bo, bo potem jak się rozmawia z tymi ludźmi, oni są w dosyć ciężkim szoku że ten ich argument znajduje się dokładnie tam w piśmie, w liście do Rzymian, gdzie jest mowa o tym właśnie, że Chrystus jest końcem prawa. I oni są wtedy lekko zaszokowani, że dokładnie wers dalej, czyli w dziesiątym rozdziale, w piątym wersecie, Paweł dokładnie się powołuje na to i wcale go to nie porusza. Zobaczcie, list do Rzymian, 10 rozdział, czwarty werset. Paweł mówi, albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. A w piątym wersecie, <grywanie> zauważcie, co jest powiedziane, powołuje się właśnie na ten werset i, i, i zwróćcie uwagę, że nadal uważa go za nieważny. On nie zmienia wydźwięku tego, co wcześniej powiedział. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. Widzicie to? I to jest dokładnie to, co niektórzy mówią, że hej, ale w Starym Przymierzu są jakieś prawa, dzięki wypełnianiu których człowiek będzie żył. A jeszcze raz zauważcie, Paweł ustawia właśnie ten fragment, jakby przeczuł proroczą, że właśnie on będzie wykorzystywany em, do dyskusji później zgubnych. Tak? I on go tutaj ustawia. I, I mówi, że no nie, bo usprawiedliwienie jest tylko i wyłącznie z wiary to jest dokładnie w tym rozdziale, kiedy dalej, w dziewiątym wersecie, w ósmym wersecie wręcz, tak? Co powiada Pismo? On mówi, co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy, tak? I mówi, i to jest wystarczające, żeby mieć życie, nie wypełnianie prawa. Nie tylko wystarczające, to jest jedyne. Czyli mamy dziewiąty werset, bo jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu uwierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Kropka. Nie ma tu mowy o żadnym wypełnianiu prawa, tak? Powiada bowiem Pismo, każdy kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. I chodzi mi o to, że tym właśnie fragmentem, Paweł tu dla tego dyskursu przeciwstawia ten fragment, każdy kto w niego wierzy nie będzie zawstydzony, ten fragment przeciwstawia temu stwierdzeniu, że człowiek, który spełnił zakon, ten przez spełnianie zakonu żyć będzie. Za chwilę to sobie nieco rozwiniemy, bo niektórzy mówią, nie, 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 do końca tak jest, ale przynajmniej tu mamy jasność, jeżeli w sercu swoim uwierzysz że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, ustami wyznaż, że jest Panem, yy, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony. Czemu? Albowiem sercem yy, wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Kropka. Kropka. No więc, ale wciąż pozostaje pytanie bo niektórzy wciąż na, mówią "Okej, okay, tu są troszkę zaskoczeni mówią nie, może tu trochę nie rozumiesz tego fragmentu i teraz uważajcie, powołują się na przykład, to jest bardzo ważne i zróbmy to, tak, powołują się na Ewangelię Mateusza bo mówią otwórzmy Ewangelię Mateusza, 19 rozdział otwórzmy Ewangelię Mateusza, 19 rozdział mówią e, dobra, Paweł, Pawłem tu jeszcze jest takie rozważanie, ono niby jest jasne, ale okej, okay, ale przecież Pan Jezus też na ten temat się wypowiadał. I nie tylko we fragmencie, że e, On nie przyszedł prawa e, znieść, ale przyszedł je wypełnić, bo jest, jest parę innych. No i ten e, często powraca, tak? A mianowicie, Mateusz 19, rozdział 16, werset e, do, 19, do 19, niech będzie. Zobaczcie. I oto ktoś przystąpił do Niego, w sensie do Jezusa, i rzekł nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny. Tak? I niektórzy powiadają, no pytanie brzmi, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny. A, z, a zatem, skoro Pan Jezus e, nie neguje tego pytania samego w sobie, bo, bo za chwilę wygląda na to, że Pan Jezus go nie neguje, to znaczy, że można osiągnąć żywot wieczny jednak przez pełnienie prawa. No przecież ci Żydzi jakoś się zbawiali. Potem pyta, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny. A Jezus mu odrzekł, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg, a jeżeli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu, których? A Jezus rzekł, tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Odpowiedział mu, odpowiedział. Niektórzy mówią, no to czyli widzisz, tak? Jakoś Pan Jezus to nie wymyślił swoich przekazań, tylko jednak dał kodyfikacji, to jeszcze zacytował Mojżesza. I stąd, jak sobie otworzycie pierwszy list Jana, że was yy, z zadumy nad Ewangelią Mateusza na chwilę wyrwę, jak sobie otworzycie pierwszy list yy, Janowy, yy, drugi werset, to niektórzy mówią, no przecież to jest wobec tego jasne, mamy Jana, który pisze jeszcze później niż Paweł tak? Pierwszy list świętego Jana Drugi rozdział, zobaczcie Trzeci i czwarty werset No i wtedy on wie: no przecież ej Jan to pisze do wierzących, tak? No tak No to co on tutaj napisał? A z tego wiemy, że go znamy Jeżeli przykazania jego zachowujemy Kto mówi, znam go A przykazań jego nie zachowuje Kłamcą jest i prawdy w nim nie ma i otwórzcie sobie jeszcze piąty rozdział pierwszego listu Janowego, piąty rozdział, trzeci werset, który już mówi taką rzecz, no po tym jeszcze jak Pana Jezusa sobie zacytowaliśmy, który cytuje Mojżesza, że powinien teoretycznie nie zostawić nam żadnych wątpliwości. To jest pierwszy list Janowy, dalej jesteśmy w nim, piąty rozdział, trzeci werset. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Więc teraz jeszcze raz, otwórzmy sobie trzeci, trzecią księgę mojżeszową, czyli to będzie w niektórych tłumaczeniach księga kapłańska. Trzecią mojżeszową, otwórzcie sobie 18 rozdział, piąty werset. Bo wtedy naprawdę czytasz, jak czytasz od początku, a to jest to, co my teraz robimy, no to tam serce ci zadrży, jak pamiętasz o tych argumentach z Ewangelii Mateusza, z pierwszego Janowego, tak? 18 rozdział 5, werset trzeciej mojżeszowej. I zobaczcie, jaki tam jest kontekst. Rzeczywiście to jest dokładnie to, troszeczkę inaczej Paweł tu po grecku cytuję, ale to jest dokładnie to. Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie i ja jestem Pan. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. Ja jestem Pan. Taką sobie zagadkę zadaliśmy na początek. i, no, Czyli co z tym zrobić? Naprawdę nie jest dziwne, że w chrześcijaństwie niektórzy dzisiaj próbują w taki czy inny sposób sobie inkorporować prawo mojżeszowe. Zamiast rozważać, czym jest prawo wolności, prawo królewskie, jak oni mówi na Nowy Testament, właśnie prawo nowego przymierza, prawo ducha, prawo Chrystusowe. Cały czas się zastanawiają, w jaki sposób obowiązuje nas tamto prawo. Otóż tak, najpierw się zapytamy, do czego co służy, <śmiech> ponieważ o to chodzi, i jaka z czym związana jest obietnica. Ponieważ, to dlatego, że ludzie nie czytają całego pisma. Nie mówię, że wszyscy, tak? Ale ci, którzy, najczęściej ci, którzy się najbardziej kłócą, tak? Mają jakąś uprzednią tezę i teraz szukają w piśmie właśnie jakiegoś zdanka i mówią a tu jest tak, a tu jest tak, a co powiesz na to? A tu i aaa, mam cię! Podczas gdy trzeba czytać całość, całość Otóż jeżeli mówimy, o, jeżeli mówimy o Starym Przymierzu, widzicie już na samym wstępie i to jest pierwsza teza, którą chcę tu postawić i niechże ona tak zabrzmi wszędzie, żeby to było po prostu, żeby już więcej nie było o tym dyskusji dla tych, którzy to będą rozumieli. Kwestia dzisiejszego rozumienia prawa i wynikającego z niego życia, jest dlatego prawa mojżeszowego, jest dlatego idiotyczna, ponieważ masa ludzi myli dwa różnego rodzaju życia. Po prostu. Mianowicie dzisiaj wszyscy, jak mówią, że przez prawo będziesz żyć, dzięki prawu masz życie, myślą podświadomie, będziesz mieć życie wieczne. OK? A teraz uwaga, Tora w żadnym miejscu ani połową słowa nie mówi niczego w ogóle na temat życia wiecznego. Rozumiecie o co chodzi? Krótko mówiąc, dyskusja to, to jest coś, co w historii yy, nazywa się błędem archaizmu, tak? czyli że my przypisujemy na przykład intencje komuś z zamieszłych czasów, takie jakie, by, jakie my byśmy dzisiaj mieli w dzisiejszych okolicznościach, a okoliczności były inne. Tak? Krótko mówiąc, prawo zostało dane Izraelitom, i wraz z nim Bóg związał błogosławieństwo, ale nigdzie ani połową słowa nie obiecał, że to błogosławieństwo będzie oznaczać zbawienie, nigdzie, ani że to będzie oznaczać życie wieczne. Na tym polega cała historia. Krótko mówiąc, jeżeli w III Mojżeszowej, w 18 rozdziale, w 5 wersecie mówi przepisów moich i praw moich przestrzegajcie, człowiek, który je wyko wykonuje, żyje przeze mnie, mówi wyraźnie o tym, że żyje w sensie fizycznym, w tym doczesnym świecie tutaj, w tym jego doczesnym ciele. Otwórzcie sobie piątą Mojżeszową, czyli idźmy y, troszeczkę dalej. Piątą Mojżeszową, szósty, yy, szósty rozdział. Wersety 2-3. Tam dalej jest to, sławne, e, to sławne, dlatego że nawet ludzie, którzy ani z chrześcijaństwem, ani z judaizmem nie, nie mają wiele wspólnego, znają e, e, modlitwę, bo, bo Żydzi z tego zrobili sobie modlitwę. Nie tylko Żydzi, wielu chrześcijan i całkiem słusznie. Szyma Izrael, Adonai Elohimed, Adonai Hat, czyli tam jest to sławne. Słuchaj Izraelu, to jest szósty rozdział, czwarty werset. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Albo Pan jest jeden też, może w ten sposób to można przetłumaczyć. Będziesz więc miłował Pana Boga swojego z całego serca swojego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję będą w Twoim sercu. Tak? To, to, to... Yy, no, no więc ktoś powie, hej, no przecież to jest duchowość, to jest czysta duchowość. No okej, okay, ale mamy szósty rozdział, wersety 2, 3. Nawet od, od pierwszego wersetu, żeby to było jasne w całości. Tak? A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan, wasz Bóg nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Tak? Przykazania, ustawy i prawa. Całość prawa Starego Przymierza, Starego Testamentu, zwłaszcza Mojżeszowego. Tak? I teraz jest drugi werset. Po co są dane te prawa? Abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga Twojego, przestrzegając po wszystkie dni Twojego życia wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję Tobie, Twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. I trzeci werset. Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby Ci się dobrze powodziło. I abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak Ci przyrzekł Pan, Bóg Twoich ojców. Krótko mówiąc, życie, jak na przykład Bóg mówi, kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Co to oznacza? Życie i błogosławieństwo oznaczają długie życie i obfitość dóbr, dobrobyt materialny. To jest to, co Pan ma na myśli, kiedy mówi, że za przestrzeganie tego prawa, które Wam daję, ja Wam to właśnie gwarantuję. Nigdzie nie ma ani jednego miejsca, w którym Bóg by mówił o zbawieniu lub udzielałby obietnicy życia wiecznego. Chociaż wciąż, i to jest bardzo istotne, bo widzicie, e, tu się pojawia pierwsza rzecz, która, o której niektórzy mówią, a zatem są jednak takie dziedziny w życiu człowieka wierzącego, jakkolwiek, ale który wierzy w Jachwę, jakkolwiek by nie wierzył, ale który wierzy w Jachwę, a zatem są takie dziedziny, w ramach których, żeby otrzymać błogosławieństwo, trzeba wypełniać jakieś prawo. Zatem, e, żeby mieć długie życie i, i, i sporo kasy na koncie, to jednak chociaż w tym kontekście trzeba by było wypełniać te prawa. Co? To może dlatego ci są tacy bogaci, bo kumają, o co chodzi. Otóż otwórzcie sobie tę samą księgę, bo to Bóg oczywiście, wiedząc o tym, że no, takie myślenie oczywiście się oczywiście się pojawi, bo jakże by miało się nie pojawić. Ósmy rozdział sobie, otwórzcie, 17. werset. Albo nawet bym powiedział jedenasty werset, bo tam to naprawdę bardzo wyraźnie widać, tak? To jest ósmy rozdział. E, widzicie, po tych błogosławieństwach, tak? Że ja ci po błogosławie, żebyś długo żył i dużo miał i super rzeczy, tak? Ósmy rozdział, zobaczcie, jedenasty werset. Bacz, abyś nie zapomniał pana, Boga Twojego, zaniedbując jego przekazania prawa i ustawy, które ci dziś nadaje. I teraz uważajcie. Aby gdy się najesz do syta, widzicie, to jest to: pewność co do tego, że zawsze będziemy mieli co jeść i to dobrze. Aby gdy się najesz do syta, dwa, gdy pobudujesz sobie piękne domy. 3. Gdzie będziesz mieszkał i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się 4. I gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota 5. I wszystkiego będziesz miał wiele Wszystkiego! To bym powiedział, że tu zasadniczo jest taki spis dla różnych, wiecie, sprzedawaczy motywacji opartej y, na, na materialnych dobrach To tu zasadniczo jest wszystko opisane, no nie? Ty, Tymi pięcioma klimatami możesz skusić ludzi, tak? Wszystkiego będziesz miał wiele. Nie, jak ktoś na przykład lubi stare płyty winylowe, wypełniaj prawo, będziesz miał ich bardzo wiele. Będziesz mieszkać w pięknych domach, będziesz mieć piękną żonę lub siedem, bo jak lubisz żony, będziesz miał ich bardzo wiele. I tak dalej. I teraz co? Ale tam jest bacz, tak? Bacz, aby gdy się już to wszystko stanie i, i dostaniesz dosyta wszystkiego, zobaczcie, 14 werset, aby serce twoje nie stało się wyniosłe, oraz abyś nie zapomniał Pana Boga Twojego, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli. I teraz przeskoczmy do 17. wersetu. Po co Bóg to mówi? Abyś nie powiedział czasem w swoim sercu, to moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. I teraz nieważne... Rozumiesz, czy, to, czy to, to była twoja złośliwość, to, był, to była twoja siła, twoja śmiałość, odwaga, do odważnych świat należy, czy też to była twoja pobożność, a więc wypełnianie całego prawa Mojżeszowego. Bóg mi wy, mówi wyraźnie, nic z tego, co ty robisz, nie zapewniło ci tego błogosławieństwa. Nabyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, 18 werset, że to Pan, Bóg twój, uważajcie, Daje ci siłę do zdobywania bogactwa. A więc tak, to nie chodzi o przestrzeganie czy nieprzestrzeganie prawa. Bóg jest dobry, Bóg wkłada w twoje serce siłę. Możesz to robić, ale pamiętaj, uzyskując bogactwo, to, że możesz je mnożyć w swoim życiu. To jest łaska od Pana. Pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa. Po co, aby w ten sposób potwierdzić swoje przymierze, które przysiągu Twoim Ojcom, jak się to dziś okazuje. Po prostu Pan to obiecał, Pan to dał, bo jest wierny i prawdomówny. To nie wynika z Twoich wysiłków. Nie pysznij się absolutnie yy, z tego powodu. Ale jeszcze raz powtarzam, nie ma ani jednego miejsca w Biblii, ja już nie mówię teraz w Starym Przymierzu, u proroków, w psalmach, gdziekolwiek. W całej Biblii nie ma ani jednego miejsca, które by przywiązało do jakiegokolwiek prawa Starego Przymierza jakąkolwiek obietnicę życia wiecznego. Okej, okay, w parunastu miejscach i myśmy to sobie mówili a propos zmartwychwstania różnych ludzi w różnych czasach, jak pamiętacie jeszcze w poprzednim sezonie, Okej, okay, w paru miejscach, Hiob na przykład, prorocy tacy jak Izajasz, Ezechiel, tak, który, który mówi o tym, że Izrael będzie wskrzeszony z martwych, król Dawid w swoich psalmach mówi o tym, że on wie, że zostanie wskrzeszony z martwych, wielu zapowiada jedną rzecz, tak? Daniel, który wprost mówi o zmartwychwstaniu, tak, że jedni zmartwychwstanią do życia i tam można powiedzieć, że okej, okay, oni zmartwychwstaną do życia wiecznego, a inni do wiecznego potępienia, to jest... Zajrzyjmy sobie zresztą, bo ja przyznam, że sam dokładnie nie pamiętam do... jak on tam to dokładnie formuje. to jest Księga Daniela, 12 rozdział A okej okay. A więc, jak widzicie, jest, jest, jest tu, nawet tutaj jest rzeczywiście wzmianka, ale zwróćcie uwagę, ona jest nieprzywiązana do absolutnie, do wypełniania lub niewypełniania prawa, a tylko, to jest księga Daniela, 12 rozdział, drugi werset, on mówi, że w ostatnim czasie powstanie Michał wielki książę, że będzie wielki ucisk, no wszystko to, co dla chrześcijan e, jest rzeczą oczywistą, bo mamy większe objawienie niż miał Daniel na ten temat, i zobaczcie, 12 rozdział, drugi werset A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi Obudzą się Jedni do żywota wiecznego A drudzy na hańbę i wieczne potępienie Ale jeszcze raz zwróćcie uwagę Że tutaj właśnie, nie ma żadnej wzmianki O tym, którzy to z martwych staną do żywota wiecznego i na jakiej podstawie zostaną przeznaczeni do żywota wiecznego, a którzy będą przeznaczeni na potępienie No Z wyjątkiem tego, że tutaj Daniel mówi wyraźnie o księdze żywota, prawda? Może ktoś przeczytać, bo ja już to sobie zamknąłem. Księga Daniela. W czasie. Tak, w owym to czasie wybawiony. Tak, będzie lud twój, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. Ale znowu jest pytanie, kto będzie wpisany do Księgi Żywota? Tak? Więc widzicie, koncept życia wiecznego istniał w Starym Przymierzu i myśmy sobie o tym mówili. koncept zmartwychwstania także. I dlatego, i dlatego młodzieniec... Bo niektórzy powiadają, że to Pan Jezus objawił yy, fakt życia wiecznego. No, Pan Jezus go nie objawił. Tak? Pan Jezus objawił, w jaki sposób to życie wieczne się pozyskuje. Natomiast... Natomiast yy, yy, natomiast więc koncept istniał, ale widzicie koncept ten, że życie wieczne to jest nagroda za wypełnienie jakiegoś prawa i jakichś uczynków, to jest koncept uczonych w piśmie i faryzeuszy, uczonych w piśmie związanych z faryzeuszami. Jasne? Jego nie ma nigdzie w piśmie, dlatego na przykład Saduceusze w ogóle, oni się na ten temat nie zastanawiali, bo oni uważali, że jest tylko Tora, żadnych dodatkowych tradycji ustnych, nawet proroków nie uważali o zupełnie. I mówili, Tora mówi, w jaki sposób mamy tutaj żyć jak się mamy dobrze mieć. Tyle, trzeba wypełniać prawo, żeby było fajnie, ale życie wieczne, o czym w ogóle jest gadka. A więc widzicie, jak ten młodzieniec przychodzi do Pana Jezusa, w XIX rozdziale Ewangelii Mateuszowej i mówi, co dobrego mam czynić, jakie dobre uczynki mam spełniać, żeby otrzymać życie wieczne, to to jest błędna teza, którą, którą zakłada jako prawdziwą. On się nie pyta, czy to jest prawda, że, że, że za dobre uczynki dostanie życie, że dostanę życie wieczne, ale mówi, za jakie dobre uczynki dostanę życie wieczne. Okay? To jest błędna teza. Tak błędna, że Jezus właśnie, rozumiejąc, że będzie musiał długo tłumaczyć, dlaczego, dlatego mu odpowiada, wyraźnie go skierowując, gdzie jest dobro i kto może być jego źródłem jedynym. Tak? Jezus mu odpowiada mówiąc, dlaczego mnie pytasz o to, co jest dobre? Nie wiesz o tym, że tylko Bóg jest dobry? Zobaczcie, jaka jest odpowiedź? Jakie dobre uczynki mam spełnić, żeby się zbawić? Jezus już w tej odpowiedzi mu mówi... Tylko Bóg, który jest dobry, może Cię zbawić. A nie Twoje uczynki. Ty się nie możesz zbawić po prostu żadnym uczynkiem. Jasne to jest? To, to jest bardzo uczciwa odpowiedź. Ale wciąż pozostaje pytanie, to czemu Pan Jezus mi powiedział o tych y, przykazaniach. Tak? Do tego y, za chwilę wrócimy, tylko y, żebyśmy sobie podsumowali do tego momentu. List y, do Galacjan sobie y, otwórzcie. <śmiech> żebyśmy mieli to podsumowane. Yy, trzeci rozdział, list do Galacjan, trzeci rozdział, yy, wersety 10 i 11. Tak? Tam było wyraźnie w, list, w liście do Rzymian powiedziane, yy, bardzo wyraźnie, że, że Chrystus jest końcem prawa. Tu jest inaczej, yy, z innej strony to samo powiedziane i tu konsekwencje tego, co tu jest yy, powiedziane, List do Galacjan, trzeci rozdział, wersety 10-11. Wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Że, żeby, żeby to było do końca zrozumiałe. To nie jest tak, że się nie zbawią. W sensie, że, że czy będziemy się zastanawiać, czy oni za wypełnianie prawa mają życie wieczne. Paweł mówi wyraźnie, mają przekleństwo, a nie życie wieczne. Wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Tak, i w związku z tym werset jedenasty, a że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista. Przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to jest rzecz oczywista. Jasne to jest? Oczywiście mamy teraz y, w związku z tym sporo pytań, no to w takim razie po co w ogóle było dawać to prawo i ci wszyscy tam nie przestrzegali, poza tym, że ono w sobie wiele miało objawień na temat czasu przyszłego, tak? Na temat Boga, Mesjasza, Kościoła i to, Ale to po co ci, ci wszyscy ludzie musieli przez to przejść? Zaraz sobie na to pytanie odpowiemy. Jedno tylko chcę, żebyśmy pamiętali, tak? To, że, że istnieje jakieś życie wieczne, to przed Mojżeszem wielu wiedziało. Świadectwem tego jest chociażby Księga Hioba, w której w wielu miejscach jest powiedziane. Mój, w jednym miejscu jest powiedziane, wyzwoliciel mój żyje, tam Hiob powiada, tak? Ja mogę umrzeć, ale wiem, że on mnie podniesie z martwych i mnie wyzwoli, tak? Życie wieczne jest możliwe. Bóg w sercach ludzi tę świadomość zostawił, niezależnie od tego, zanim to ktokolwiek objawił, Tak? Od początku założenia świata ludzie wiedzieli, że są stworzeni do życia wiecznego. Wszystkie dzisiejsze starcia filozoficzne, polityczne, teologiczne, jakkolwiek ideologiczne są walką o takie czy inne życie wieczne. Jednym z podstawowych elementów fałszywych obietnic marketingowych, tak, ale w marketingu to jest, to jest mocniejsze niż obietnica przyjemności seksualnej czy innych te tego typu kwestii, to jest obietnica życia wiecznego. Tak? Ona jest czasem zawoalowana pod postacią e, obietnicy zachowania jak najdłużej młodego wyglądu i tak dalej, ale tylko wtedy te, te reklamy są skuteczne, kiedy mówią, to będzie dla ciebie oznaczać jakby życie wieczne. Tak? Jest, jest wiele także obserwacji psychologicznych, ja teraz, bo to nie jest psychologiczny wykład, więc nie będę o tym mówił, tak? ale to jest potężny drive, którym jeżeli odpowiednio się posłużyć w reklamie jest dla wielu ludzi prawie że nie do odparcia. Obietnica życia wiecznego. Otwórzcie sobie, um, otwórzcie sobie list do Tytusa. Otwórzcie sobie list do Tytusa. To jest po, um, po Tymoteuszu. A zaś przed Filemonem. Jest paru takich profesjonalnych zawodników. Tymoteusz, Tytus i Filemon list do Tytusa, zwróćcie uwagę zaraz na samym początku to, to jest to, dlaczego znów niektórym mówię czytajcie genealogii w Biblii, ale też czytajcie pozdrowienia na początku listów na przykład tak, że, a to jest taki grzecznościowy zwrot, a czasem bardzo poważne prawdy w tych niby grzecznościowych zwrotach e, są przekazywane tak jest między innymi właśnie w liście e, świętego Pawła do Tytusa e, pierwszy rozdział, wersety 1-3, zwróćcie uwagę Paweł, sługa Boży apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. I teraz, teraz w nadziei żywota wiecznego. Mamy? Pojawia się temat, bo, bo dzięki wierze masz nadzieję żywota wiecznego. Nadzieję nie na zasadzie, że anus się lapsnie, tylko jak, jak wiemy, tak jak wiara nie jest wierzeniem w coś, o czym nie wiemy, czy istnieje, czy nie, tylko wiara jest innego rodzaju źródłem poznania, list do hebrajczyków o tym mówi wyraźnie, tak, że, że przez wiarę poznajemy rzeczy, których nie widzimy, ale je poznajemy, poznajemy je niezmysłowo. Tak samo nadzieja nie jest czymś, co my po polsku nazywamy płonną nadzieją, ale nadzieja jest pewnością otrzymania tych dóbr, które przez wiarę widzimy, a jeszcze ich nie mamy. Jasne to jest? Więc jak on mówi, że jest apostołem w służbie wiary wybranych Bożych, w nadziei żywota wiecznego, ale teraz przy okazji zwróćcie uwagę, jakby tak rzuca, tak jak z rękawa, tak jakby to było oczywiste, a dzisiaj dla tak wielu wierzących nie jest. On mówi, w nadziei żywota wiecznego, uwaga, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. Tutaj w oryginale po grecku jest takie sformułowanie, które mówi nie przed dawnymi wiekami, ale przed, e, przed, w, przed całym czasem, przed czasem wieków tam jest z tego, co pamiętam e, po grecku powiem, czyli w ogóle u zarania dziejów. Tak? E, została przyobiecana, przyobiecane to życie wieczne, ale uważajcie, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z, Boga, z rozkazu Boga, Zbawiciela Naszego. A zatem tu masz pierwszą informację, która mówi, życie wieczne było obiecane od zawsze i ludzie te obietnice w sobie noszą, tak? Ale wcale do momentu objawienia ludziom woli Bożej przez zwiastowanie Słowa Bożego od czasów Chrystusa wcale nikt nie wiedział, jak się go pozyskuje, a na pewno nie ci, którzy twierdzili, że przez wypełnianie prawa. Jasne to jest? Otwórzmy sobie wobec tego drugi do Temoteusza, czyli cofnijmy nim że to, to jest ten przed listem do, do Tytusa. I też na początku, to nie będzie sam zaraz początek, ale pierwszy rozdział... Pierwszy rozdział, wersety 9-10, zwróćcie uwagę, tak? my skądinąd wiemy z listu do Efezjan, że kto będzie zbawiony, a więc kto będzie miał życie wieczne, no ten kto otrzyma łaskę przez wiarę. Tak? Źródłem życia wiecznego jest łaska. I teraz zwróćcie uwagę. Drugi do, Tym, do Tymoteusza, pierwszy rozdział, dziewiąty werset. On to mówi o, o Bogu. tak? Bogu, i tu dziewiąty werset, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, ale według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. A teraz wezmęcie, o co chodzi. Oni to ustalili, że się tak wyrażę, w Trójcy Świętej, <laughs> okay. jaki jest zamiar. Ta łaska dla tych, którzy ją będą chcieli przyjąć, już była ustanowiona. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. List do Efezjan, drugi rozdział, tak? Od ósmego wersetu czytając. Ale ona się ujawniła dopiero wtedy, kiedy ujawnił się Chrystus, 30 werset, teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. Mamy jasność? A więc łaska była postanowiona i dana nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. To jest to samo, co Paweł pisze w tym właśnie na początku listu do Tytusa. Ale została objawiona przez przyjście zbawiciela naszego dopiero wtedy, tak? Nikt w prawie nie mógł wiedzieć, jak się uzyskuje życie wieczne, ponieważ dopiero Mesjasz miał to objawić i to objawił, tak? Otwórzcie sobie Ewangelię Jana, idziemy dalej. Będziemy po prostu cisnąć, cisnąć i jeszcze raz cisnąć, aż to nam się zupełnie tutaj rozjaśni. Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. Myśmy, ja już ten fragment cytowałem w, w, w zasadzie w tym kontekście, ale teraz niechże on jeszcze, jeszcze mocniej wybrzmi. Chciałbym, żebyśmy całą parę fragmentów z Ewangelii Jana, tylko wybranych, tak, tylko wybranych, bo ich tu jest multum znacznie więcej, ale tylko wybranych, żebyśmy dotknęli. Ewangelii Jana pierwszy rozdział sobie otwórzcie, 17, 18 werset. Jaki jest stosunek prawa do tego co zrobił Mesjasz? I jak się to w ogóle może mieć do, do zbawienia i do życia wiecznego. E Otóż, Ewangelia Jana pierwszy rozdział 17, werset i następny. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. I tu w ogóle Jan nie tłumaczy, po co on został nadany, tym się za chwilę zajmiemy. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Jasne. Jeżeli łaską jesteście zbawieni przez wiarę, to znaczy, że tej łaski nie było w prawie. Jest to jasne? Bo tu mamy wyraźne przeciwstawienie. Zakon został nadany przez Mojżesza, ale łaska i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Dopiero wtedy to, że obietnica życia wiecznego była bardzo długa... Od, od zarania dziejów i, i to, że sobie ktoś powymyślał, w jaki sposób uzyskać życie wieczne, na przykład, że przez przestrzeganie prawa, oraz dzisiaj ludzie również sobie wymyślają, jak się zyskuje życie wieczne. Zwróćcie uwagę, tak? Mają swoje religie, o tym mówiłem przy okazji ym, pierwszego sezonu, zaraz na początku Księgi Bereshid. tak? Mają swoje religie. Mówią, przecież nie jestem taki zły, a Bóg jest w porządku, no to chyba to jakoś tam poważy i wyjdzie okej, okay, tak? Czyli mówią, moje uczynki to załatwią, tak? Nawet nie, że uczynki prawa, tylko w ogóle jakieś, w miarę, tak? Oczywiście cały czas w ten sposób są bałwochwalcami, w sensie, że czczą swój własny wizerunek, bo myślą, że Bóg, który jest święty, który mówi wyraźnie, moje myśli nie są waszymi myślami i moje drogi nie są waszymi drogami. Oni myślą, że Bóg jest na ich obraz i na ich podobieństwo. I że On będzie myślał o nich tak, jak oni myślą o wszystkim pozostałym. Tak, Że to jest po prostu kul cool gość, i, a On ich porówna do siebie, bo On jest standardem. On jest stworzycielem, a nie ten, kto sobie o nim myśli, że myśli. A zatem przyszedł Pan Jezus i jeszcze, widzicie, druga rzecz, która się tutaj stała. Wraz z objawieniem w Nim łaski i prawdy dokonuje się objawienie Boga. 18. werset. Boga nikt nigdy nie widział. Nikt nigdy. I stąd wiemy, że nawet Mojżesz, jak się spotykał z Nim twarzą w twarz, to się pewnie na Niego nie patrzył, bo by zginął. tak? Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Bóg, czyli Jezus Chrystus, który jest na łonie Ojca, dopiero Go objawił. To jest, to jest 18 werset. I teraz trzeci rozdział. Od szesnastego, yy, tej samej Ewangelii Janowej, tak? Czyli zobaczyli, że ten wątek właśnie objawienia łaski i prawdy na temat życia wiecznego i zbawienia jest oczywisty w głoszeniu Pana Jezusa. Po prostu. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Janowa Ewangelia, trzeci rozdział, 16, 18, Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, który co? Kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czy jest tu powiedziane, że każdy, kto wypełnia prawo, takie czy inne? Każdy, kto jest na tyle dobry, że Bóg jak zważy jego dobre i złe Nie! Każdy, kto w Niego wierzy, tego, który był dany, w Niego i w nikogo innego. Dzieje apostolskie mówią wyraźnie, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak tylko w imieniu Jezusa, żadnego innego. Każdy, kto w Niego wierzy, by nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg swojego Syna na świat, aby ten świat sądził, lecz aby świat ten był przez Niego zbawiony. To jest to. Jezus się nie posługuje prawem, żeby ludziom tłumaczyć, kto ma jakie uczynki Tylko zbawia, a tych, którzy są zbawieni, zaprasza do życia dobrych uczynków Ale nie po to, żeby przy pomocy dobrych uczynków się znowu zbawiali, bo już są zbawieni Ale żeby wreszcie byli tym, tymi, którymi od początku mieli być Żeby wreszcie zaczęli żyć według swojego najgłębszego, autentycznego, osobistego powołania i stąd mamy podsumowujący werset 18 kto wierzy w Niego, w Jezusa nie będzie sądzony Jeszcze? Raz, a więc nie trafi na ten sąd uczynkowy, kiedy do, dojdzie do powszechnego zmartwychwstania wszystkich umarłych, z wyjątkiem tych którzy zmartwychwstaną do życia w tysiącletnim królestwie wcześniej, kto wierzy w Niego nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy już jest osądzony widzicie, to jest to, tak dlatego potem Jezus mówi, ja was nie będę sądził moje słowo was sądzi i to jak go przyjęliście albo nie kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Proste. Przejdźmy do piątego rozdziału, dwudziestego wersetu tylko. Jeszcze raz, żeby sobie to przypomnieć. Tylko tu się pojawia jeszcze jeden wątek, w ramach którego Jezus wyraźnie mówi że wiara w Niego jest, jest jedynym sposobem także na wiarę w Boga, którego nazywamy Ojcem. Więc jeżeli na przykład ktoś do mnie przychodzi i mówi y, ja jestem muzułmaninem, ale wiesz, my mamy tego samego Boga. No ja... serio? I jakbyś ty wyznawał tego samego Boga, co ja, to ten Bóg powiedziałby ci, że do Niego przychodzi się tylko przez Jezusa, o czym Jezus w wielu miejscach wyraźnie mówi. Nikt nie może przyjść do mnie inaczej, jak tylko będąc wezwanym przez Ojca. I nikt nie przechodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Pamiętacie to, tak? Czy tam znowu musimy... Pamiętacie, okej. Okay. Zobaczcie, piąty rozdział, 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mojego... A więc to jest pierwsze. Ja mówię słowo. Kto słucha mojego słowa i na dźwięk tego słowa, co się dzieje, wierzy temu, który mnie posłał, czyli Ojcu... Krótko mówiąc, wierzę, że to, co ja mówię, jest bezpośrednim głosem Ojca. Ten ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, ale już przeszedł ze śmierci do życia. Nigdy nie umrze, nie umrze na wieki. Nie ma takiej możliwości. Szósty rozdział, 63, trzeci werset... Yy... Bo jeszcze raz mówię, to jak czytacie Ewangelię Janową, to, to jest w kółko, tak? Pan Jezus ten temat na różne sposoby podchodzi, inaczej go prze przedstawia, ale to chcę tylko teraz te prawdę podkreślić, jak się uzyskuje życie wieczne. 6 rozdział, 63 werset. Jezus mówi wyraźnie, duch ożywia, ciało nic nie pomaga. To dla nas jest bardzo ważne rozróżnienie, bo za chwilę e, o tym będziemy czytać u świętego Pawła, więc żebyście tu rozumieli, że to, to jest nauczanie Jezusowe, a nie Pawłowe. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i życiem. A zatem słuchanie słowa Jezusa jest już, i wierzenie w to słowo, jest już wchodzeniem w życie, jest już rodzeniem się na nowo i życiem w nowym życiu i jednocześnie wchodzeniem i zanurzaniem się w ducha. Wiara bowiem rodzi się za słuchania, później powie Paweł. Teraz dwunasty rozdział Ewangelii Janowej sobie otwórzmy i tutaj dochodzi do najistotniejszego z mojego punktu widzenia w tym dyskursie objawienia. Dwunasty rozdział, czterdziesty czwarty werset. Ponieważ tam Jezus wreszcie wyraźnie łączy słowo przykazanie, koncepcję prawa wyraźnie łączy wreszcie z tym, co to znaczy słuchać Jego i kim On jest. Otóż Jezus nie jest prawodawcą, tak jak Mojżesz. Jezus jest prawodawcą, prawodawcą. Mojżesz był tylko w takim sensie prawodawcą, że usłyszał prawo od właściwego prawodawcy, czyli od Jahwe. Jasne to jest? I on po prostu przekazał. A Jezus mówi wyraźnie, nie potrzebujecie żadnego innego prawa, bo mnie macie pośród siebie. Krótko mówiąc, ja jestem prawem, wystarczy mnie mieć, żeby przestrzegać całego prawa. I dlatego ten, kto wierzy w Jezusa, wypełnia całe prawo i na tej podstawie jest usprawiedliwiony. Nie swoją wiarą, ale wiarą Jezusa jako człowieka. Nie swoją sprawiedliwością, ale sprawiedliwością Jezusa, który nigdy nie popełnił żadnego grzechu. Zobaczcie, 12 rozdział od 44 wersetu Będę czytać aż do 50. To jest jeden, tam jest cały wielki dyskurs Możecie sobie cały dwunasty rozdział poczytać e, I kontekst, ale nas tylko to interesuje Jezus zawołał donośnym głosem Kto wierzy we mnie Nie we mnie wierzy, ale w Tego, który mnie posłał Widzicie to? Ojca kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. To jest, to jest tak jasne stwierdzenie, że no po prostu, rozumiecie, tak? To jest tak jasne stwierdzenie, że jak czasem y, ludzie się y, zastanawiają, że okej, okay, ale to Pan Jezus nie. Ym, w wielu miejscach w Piśmie mamy fragmenty, które wyraźnie, na przykład jak sobie otworzycie na chwileczkę, tylko, tak? Piąty rozdział Ewangelii Jana. To, to nie jest tylko, że, a to była taka poezja. Nie, Jezus wiedział, co mówi i co jest istotne, wszyscy inni dookoła też wiedzieli, co mówi. I Jezus ich nie wyprowadzał z błędu i nie mówił, wy to źle rozumiecie. Wtedy, kiedy mówił o sobie, że jest Bogiem, tak? O to mi chodzi. Piąty rozdział, jak sobie zobaczycie, osiemnasty werset, zobaczcie. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał Szabat. Lecz także Boga nazywał własnym ojcem, uwaga, i siebie czynił równym Bogu. Tak, więc tutaj wracamy. To nie ma absolutnie, po prostu on mówi wyraźnie, tak, ja jestem objawieniem Ojca na ziemi. Zawołał donośnym głosem, kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby ten świat nie pozostał w ciemno... aby nie pozostał w ciemności nikt. Kto wierzy we mnie? A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale ten świat <śmiech> zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swojego sędziego. I kto jest sędzią takiego, kto nie przyjmuje Jezusa? Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Tak? Każdy, kto usłyszał Słowo Jezusa, również otrzymał ducha na to, żeby mieć wolność do odpowiedzi. Wraz z głoszeniem Słowa, kiedy... kiedy dlatego, wiesz, jak wychodzi ewangelista na ulicę tak? i krzyczy Jezus, to on coś i tak dalej. Ktoś może mieć wąty, że a on źle to głosi, ośmiesza chrześcijaństwo. Nieważne, ale głosi. I ty też głoś. Tak? A kiedy on głosi Słowo, ludzie, którzy przechodzą obok i to Słowo usłyszą, nie mogą powiedzieć, że się nigdy ze Słowem nie spotkali, bo wraz ze Słowem działa Duch, bo Jezus powiedział, moje Słowa są Duchem i Życiem, tak powiedział? A zatem ten człowiek tak czy siak stanie przed wyborem, tak? uwierzyć w to Słowo, czy nie. Może oczywiście y, pozwolić sobie przez troski dnia codziennego, jak Pan Jezus w przypowieści o Siewcy powiedział, może sobie pozwolić wydziobać to ziarno Słowa, tak? Może pozwolić krukom, żeby przyleciały, może pozwolić czerniom, żeby zarosły, ale nie może powiedzieć, że nie dotarło do Niego Słowo i że nie miał wyboru. Kto Mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swojego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. Jasne to jest? Jest Ojciec, oni się dogadali z Ojcem i Jezus zrobi tylko to, co Ojciec chciał, żeby było zrobione. Dlatego jest Jego objawieniem. I teraz uważajcie, 50 werset. I wiem że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Nie przestrzeganie prawa mojżeszowego, ale przykazanie Ojca, i zauważcie, to jest także po grecku jest, jest liczba pojedyncza, przykazanie Jego jest życiem wiecznym. Prze to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. A zatem jednak są jakieś przykazania. Znaczy w zasadzie jedno, ale jakieś jest. Okej? Okay? to teraz jeszcze raz. Ona nie ma niczego wspólnego z prawem mojżeszowym. Prawo mojżeszowe miało pokazać tylko i wyłącznie ludziom, jak bardzo się różnią od Boga i że muszą iść do Niego pozbawienie z łaski, ponieważ sami nic nie mogą zrobić, żeby się zbawić. List do Galacjan sobie otwórzmy. Rozdział trzeci. Jak z czasem stoimy? Po 19, ok, dobra. List do Galacjan sobie otwórzcie, trzeci rozdział, 19 werset. Od 19 będziemy czytać aż do 24. Bo teraz dopiero myślę, że jak zaczniemy ten fragment czytać... Żeby sobie jeszcze raz, raz na zawsze odpowiedzieć na pytanie, co może po co było prawo, jako prawo, nie że było proroctwem, zapowiedzią, czymś tam, tylko po co ci ludzie mieli przestrzegać tych wszystkich rzeczy? Jeszcze później będziemy o tym więcej mówić, ale na razie to bardzo jasno napomknijmy, tak? Czymże więc jest zakon, pisze Paweł do Galacjan, tych, którzy, do których na początku trzeciego rozdziału mówi, o głupi Galacjanie, kto was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. To są ci sami, tak? Mówi, że, 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 że chcecie zacząć łaską, zaczęliście łaską, a chcecie kończyć prawem. Mówi, to, to więc do nich mówi, czym więc jest zakon. Teraz wam wyjaśnię. Został on dany z powodu przestępstw został on dany z powodu przestępstw i teraz idziemy dalej aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika a więc, krótko mówiąc, nawet nie sam Bóg dał prawo Mojżeszowi zresztą jak czytacie to w jaki sposób on dostał, Mojżesz dostał prawo, to tam widać wyraźnie że przez aniołów i o tym mówi Ga Paweł do Galacjan tak? i że to prawo miało ważność aż do przyjścia potomka, tego potomka, o którym wcześniej tu w liście jest mowa, czyli do przyjścia Chrystusa, potomka Dawidowego zapowiedzianego, Dawidowego i Abrahamowego, tak? Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Rozumiecie, dlaczego Jezus odpowiada temu, mówi, czemu mnie pytasz o rzeczy dobre, skoro jeden jest dobry, czyli Bóg, to jest to, nie ma żadnych innych prawo, które, które zostało dane przez pośrednika, a jemu przez innych pośredników, samo było tylko pośredniczące w czymś innym dla ludzi. W czym? Na pewno nie w zbawieniu, tak? Ponieważ to robi Bóg, to mamy wyraźnie powiedziane. Czy więc zakon, 21 werset czy tam dalej, jest przeciw obietnicom Bożym bynajmniej, na przykład obietnicy życia wiecznego? Nie, 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 nie. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Nie jest przeciwny obietnicy Bożej, ale nie jest dany po to, żeby ożywiać. Tak? Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Otóż, krótko mówiąc, tu w pokrętny nieco sposób, tylko porównując to do tego, co robi, co robi Jezus, tak? prawo zostało dane po to, żeby nam unaocznić naszą bezsilność wobec grzechu. Gdyby nie było prawa, nie rozumielibyśmy, co jest grane. Jest to jasne, co, o czym teraz mówię? Gdyby nie było prawa, nie wiedzielibyśmy, co jest grane, że jesteśmy grzesznikami. Gdyby nie było prawa, które wyjmuje grzech grzesznika na wierzch, o tym jeszcze sobie później więcej powiemy, ale gdyby nie było prawa, które wyjmuje grzech grzesznika na wierzch, nikt by nie wiedział, że potrzebuje zbawienia. Gdyby nie było prawa, które pokazywało, zobacz, skoro jesteś grzesznikiem, a za grzech należy się śmierć, a śmierć może być wieczna, to nikt by nie poczuł potrzeby walki o swoje wieczne życie bo to jest zbawienie 23 werset czytam następne zanim zaś przyszła wiara byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu dopóki wiara nie została objawiona i 24 werset tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa ale po co? Abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni oczywiście w Chrystusa, tak, a nie przez pełnienie uczynków prawa. To właśnie Jezus objawia, mówi, i, mówi ja zbawiam, tak? Wierzcie we mnie. Teraz za chwilę to sobie yy, yy, za chwilę to sobie będziemy udowadniać, ale jakie jest to jedno przykazanie, o którym powiedział Jezus? Jedno jest przykazanie, które przychodzi od Ojca. Jedno nie ma żadnego żadnego innego. Jedno, które zbawia i dzięki któremu możesz zacząć żyć, według, rozumieć nowe prawo. To jedno przykazanie mówi wyraźnie uwierzcie w mojego syna, ponieważ on jest moim objawieniem, wierząc w niego wreszcie wchodzicie w zaufanie mnie, swojemu ojcu. To jest jedno, jedyne przykazanie. Wierzyć w niego i przez wiarę w Jezusa być zbawionym i żyć na wieki a będąc zbawionym wtedy dopiero i mając życie przez wiarę, wtedy dopiero zacząć yy, życie dobrych uczynków, nie po to, żeby przy pomocy ich się zbawiać, ale żeby realizować swoje powołanie, żeby wielbić Boga, budować świat, budować dzieła, które nigdy nie przeminą, w odróżnieniu od tych dzieł na tej ziemi, które przemijają, bo cała ziemia i całe niebo te stare przemijają. Otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza, żebyśmy e, się mogli odnieść do, do tego, od czego zaczęliśmy, do tych wątpliwości. Tak? I zobaczycie, że tak, że, że tak tu jest napisane. Tylko jeszcze dodam, później sobie to troszeczkę wyjaśnimy. Jeżeli prawo... Bo widzicie, ta logika fałszywa, która mówiła, że przez prawo można mieć życie wieczne, mówiła, na życie wieczne możesz sobie zasłużyć, przestrzegając prawa i będąc nieskazitelnym. Krótko mówiąc, e, a, a rzeczywiście prawo brzmiało, ty rób, ty przestrzegaj, ty to rób, ty tamtego nie rób, ty, 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 ty. ty. Prawo cały czas pokazywało na człowieka. Będziesz robić co? Będziesz przestrzegać szabat, tak? Nie będziesz brać imienia Pana Boga na nadaremno. Nie będziesz cudzołożyć, nie będziesz zabijać, nie będziesz kraść, nie będziesz składać fałszywego świadectwa i tak dalej. o co mi chodzi, tak? Ty! Teraz, skoro już wiemy, że to miało... Po to prawo na nas pokazywało, żeby, żeby, żebyśmy mieli świadomość, że aha, no to fajnie, bo mam problem z przestrzeganiem tego wszystkiego, tak? To, to jeszcze raz, jeżeli ktoś tam wlazł z fałszywą informacją i powiedział, ale gdyby ci się jakimś cudem udało, no to ty się zbawisz, tak? To właśnie dlatego nigdy nikomu się nie udało prawa wypełnić. Tak wielcy geniusze jak Mojżesz, Dawid, Salomon i tak dalej, zauważcie, każdy z nich popełniał w swoim życiu taki grzech, po którym się już nie mógł podnieść. Myślę, że między innymi dlatego to Bóg dopuszczał, żeby im powiedzieć, aha. Jest wielu świadków wiary ze Starego Przymierza, tak? ale to, co nam Stare Przymierze pokazuje, to są historie ludzi, którzy grzeszyli i upadali. I dochodzili do wniosku, jak zresztą Paweł yy, często się powołuje na, na Dawida, czyli Dawid, który, który mówi, tylko łaską mogę być zbawiony, miej miłosierdzie dla mnie, panie, bo ja sam z siebie nie mogę nic ze sobą, ze swoim dziadostwem, nic ze sobą i ze swoim dziadostwem yy, zrobić. W Nowym Przymierzu, co się dzieje? Zbawienie nie ma niczego wspólnego z prawem. Zbawienie jest robotą Boga. Po prostu chodzi o to, żeby do niego przyjść i powiedzieć no to wyciągnij mnie z tego błota. I on wyciąga. Mogę okay? Przyjść i powiedzieć, nie mam siły się sam wyciągnąć z tego błota. To jest tylko tyle. I z tym niektórzy walczą. Bo mają syndrom ja sam. Japońska filozofia. Ja sam tu. A to jest tylko tyle, Tak. Okej, okay, sam, to się szarp A Bóg naprawdę po prostu tak się wyciągnie Jeszcze obmyje tam wszystko, ubierze Kolczyki do nosa, gdzie tam chcesz, no nie Na palec, pierścienie, czaty Impreza, kozioł zam zabity Czy co innego dziadowskiego Do jedzenia Natomiast, gdzie się zaczyna prawo? Prawo zaczyna się tam, gdzie zaczyna się w tobie życie Chrystusa Rozumiesz? Ty się nie odwołujesz do żadnego przepisu, bo nie masz żadnego zewnętrznego sędziego. Tego, który nie jest sędzią, ale prawodawcą, masz w sobie. I dlatego nie ma żadnych zewnętrznych praw, ale jest świadomość Chrystusa, relacja z Nim i naśladowanie Go. Chcesz przestrzegać prawa Nowego Przymierza? Naśladuj Chrystusa. Nie da się w żaden inny sposób. Zaraz o tym powiemy sobie. Yy, więcej. Ale Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, pamiętacie, czytaliśmy od 16 do 18 wersetu, tak? Już wiemy, że Jezus jednak pytanie młodzieńca zakwestionował, tylko on nie, nie załapał, naj, najwyraźniej. Co mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry: Bóg. W domyśle, on jest gwarantem życia wiecznego. Ale mówi, dobra, jeżeli chcesz. Wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. I teraz tu niektórzy kończą, tymczasem chodzi o to, że Jezus nie skończył. Tak? Jezus nie skończył. Na tym, kończenie to czyta, to jest kretyńskie. Tak? Przestrzegaj przykazań, których to znowu tu kończą. Tak? Czci Ojca w dziewiętnastym wersacie Miło Bliźniego, i tu kończą. Tak? A tu Jezus jeszcze nie skończył. Pamiętajcie, że on mówi do faryzeusza najprawdopodobniej, albo kogoś, kto jest uczniem faryzeusza, więc przestrzega praw. Tak? Mówi mu młodzieniec, zobaczcie 20 werset, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, Czegóż mi jeszcze nie dostaje. Widzicie, macie oto człowieka, który sam nie rozumie, że, że sam sobie ogłasza prawdę o tym, że nie da się przestrzegając prawa mieć życia wiecznego. Tak? On mówi, że wszystkiego przestrzega, a czegoś mu brakuje. I przychodzi i co jeszcze dobrego miałbym robić, tak? Zauważcie, jaka jest odpowiedź wtedy Jezusa, tak? Bo on go właśnie do tego wyznania doprowadza. Mówi, zrozum przestrzeganie prawa, robienie czegokolwiek dobrego nic ci nie da. I, i a ten dalej tego nie łapie, ale to mówi na głos, tak? I wtedy zobaczcie, rzekł mu Jezus, 21 werset. Jeżeli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz mieć skarb w niebie. I znowu niektórzy tu kończą i mówią, wszystkiego się trzeba pozbyć. Wszyscy mają być franciszkanami. I potem jak Paweł mówi, że ci z was, którzy mają dar rozdawania, nie wiem, z czego by mieli rozdawać, tak? Albo jak, zrobi, jak, jak w wielu miejscach mówi, że zbiera składkę na jakiś tam jeden ubogi kościół, w drugim kościele, gdzie, gdzie był dostatek, jakby wszyscy mieli nic nie mieć, to z czego by zbierał, tak? A Pan Jezus znowu jeszcze nie skończył. Powiedział mu, ty idź, wszystko rozdaj, jemu to było bardzo potrzebne, temu młodzieńcowi za chwilę to się nam zresztą wyjaśni tak, on to powiedział temu młodzieńcowi, że ma wszystko rozdać a nie wszystkim, że każdy ma wszystko rozdać tak, bo wielu innym tego Pan Jezus nie powiedział wręcz przeciwnie, co innego im powiedział Rodzaj ubogim, będziesz mieć skarb w niebie, a potem przyjdź i co? naśladuj mnie dopiero wtedy załapiesz na czym polega prawo w momencie, kiedy doświadczysz zbawienia, przyjdź, dopiero wtedy, tak, przyjdź, naśladuj mnie. Pewnie tak jak wielu innych uczniów Jezusa, których on sam chrzcił, potem jego uczniowie chrzcili i tak dalej, byłoby to wyznanie wiary, e, chrzest, oczekiwanie wspólnie z innymi na zesłanie Ducha Świętego i tak dalej. Ale co się wtedy dzieje? gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Tak. Dlatego Jezus mu powiedział. Ufaj mnie, zaczyna się od wiary we mnie, tak? Bo, bo to te majątności ci niczego nie zabezpieczają. Pamiętacie tam ten fragment, jak Bóg powiedział, no właśnie do ludzi z Starego Przymierza, tak? Żebyś czasem w sercu nie pomyślał, że ty swoją siłą to załatwiłeś, tak? To ja ci taką moc daję, jak stracisz wszystkie pieniądze, to nadal masz ode mnie taką moc, żeby inaczej je pozyskać. Po prostu wiara oznacza w tym wypadku, w jego wypadku oznaczała zaufanie mu w kwestii materialnej. No ale e, widzicie, bo, bo, bo teraz a propos zbawienia, czym ono rzeczywiście jest, bo Jezus potem mówi, że no trudno będzie wejść do Królestwa Niebios e, Bogatemu i to zauważcie, w 25 wersecie pada dopiero kluczowe zdanie, bo ten dyskurs, młodzieniec poszedł, ale ten dyskurs trwa. Gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i powiedzieli, któż więc może być zbawiony? <grym> Okej? Okay? bo wyraźnie zrozumieli z tej wcześniejszej historii, że nie da się przez żadne uczynki, tak, bo nikt nawet bogaci, zauważcie, że oni mieli takie, nawet bogaci nie są w stanie pełnić dobrych uczynków tak, żeby się zbawić a nie, że zwłaszcza bogaci, bo tylko biedni mogą się zbawić tak? skoro żadnymi uczynkami to bidą też nie. i teraz zobaczcie jaka jest odpowiedź Jezusowa gdzie on tu wyraźnie mówi łaską jesteście zbawieni przez wiarę, nie z uczynków Jaka jest Jego odpowiedź? Jezus spojrzał na nich i rzekł im, u ludzi to jest rzecz niemożliwa. Czy dla ludzi, tak? Zbawienie to jest rzecz niemożliwa. Ale u Boga wszystko jest możliwe. Bóg zbawia. Jeszcze raz, tamten młodzieniec otrzymał dyskurs dla siebie, ale w którym nie ma żadnego dowodu na to, <śmiech> e, że ktoś może być zbawiony za swoje uczynki. I tu się bardzo ważne rozróżnienie pojawia, Wtedy odpowiadając, Piotr powiedział mu Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą Cóż za to mieć będziemy? OK? I otrzymuję ważną odpowiedź od Jezusa Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną Przy odrodzeniu A więc to jest zmartwychwstanie tych, którzy wierzą w Jezusa Jasne to jest? Przy odrodzeniu Zresztą to widać z kontekstu Gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej Zasiądziecie i wy na dwunastu tronach to wyraźnie widać, że mówi do apostołów, tak? Zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. A więc nas nie. Może Bogu dzięki, nie wiem, czy bym koniecznie chciał być sądzony przez na przykład Piotra, no nie? I, ale uwaga, i tu jest, to było do nich, tak? To jest do apostołów. Ale Pan Jezus mówi dalej, ale też każdy... Kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mojego Stokroć tyle otrzyma Wciąż w domyśle wtedy, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie tak? Stokroć tyle otrzyma I odziedziczy żywot wieczny tak, Oprócz tego Ale widzicie, Jezus tu wyraźnie daje to rozróżnienie To, że ktoś jest zbawiony i ma życie wieczne, to jest jedno ale wciąż po co marzyć od tej pory życiem dobrych uczynków, nawiasem mówiąc, do którego to życia właśnie jest uzdatniony, że się tak wyrażę, po to, żeby otrzymać nagrodę, która jest również nagrodą wieczną. Ponieważ nagrodę, którą otrzyma w Królestwie e, tysiącletnim, to Królestwo zamieni się w Królestwo, to jest Królestwo wieczne, tak? Ziemia i, i niebo przeminą, ale to Królestwo nie przeminie. Jezus nigdy z tego swojego tronu nie zejdzie. A więc widzisz, Nagroda wieczna to jest coś innego niż życie wieczne. Rozumiecie, o, o, o co mi tu idzie? Krótko mówiąc, ci, którzy już mają życie wieczne, nadal biorą udział w zawodach o wieczną nagrodę. Tak? która prawdopodobnie będzie nie tyle związana z posiadłościami, co z bliskością Pana Jezusa itd. itd. No nie chodzi o to, że ktoś będzie miał gorzej, bo będzie, nie wiem, w 68 rzędzie, a inni w, będą w strefie Golden Platinum VIP, no nie? zaraz przy, przy Bogu. To, to nie do końca o to chodzi, bo wszyscy będą mieli bezpośrednią styczność z Bogiem. Ale, ale niektórzy widząc, do czego byli stworzeni, okay? a że tego nie wypełnili, mogą mieć się, zwłaszcza w tysiącletnim królestwie, nieco spyszna i mogą mocno pocierpieć z tego powodu, tak? E, tu klarowność w tej kwestii? Dobrze. Teraz, e, no, no więc dlatego, jak, jak ktoś wam zacznie opowiadać o Mateuszu w rozdziale od 16 wersetu, to nie pozwólcie mu skończyć, aż do, nie, nie dojedziecie do 30. tak? Bo mniej więcej, e, zwłaszcza, że ta się tam, to się tam nie kończy, bo tam Pan Jezus mówi, jak to będzie w królestwie, w przypowieściach, ale to już nas teraz nie interesuje. I teraz a propos tych fragmentów z pierwszego listu Janowego, tam się odnieśmy do nich, gdzie pamiętacie, tak, zwłaszcza ten bardzo mocny piąty rozdział, trzeci werset, na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Otwórzcie sobie pierwszy Jana, najpierw trzeci rozdział. <śmiech> dwudziesty trzeci werset. Pamiętacie jak Jezus powiedział, że jest jedno przykazanie od Ojca? No to między innymi to nie jest jedyne miejsce, ale to między innymi trzeci rozdział, 23 werset i 24 przeczytajmy. Zobaczcie, co, co się dzieje. Tak? I w tym kontekście pozostałe fragmenty z listu Janowego pierwszego trzeba czytać, tak? A to jest przykazanie Jego, jakie jest, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego Jezusa Chrystusa. To jest, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego Jezusa Chrystusa. Dzięki tej wierze mamy co? Mamy życie, tak? I teraz czym się ma wyrażać życie tego, kto wierzy w Jezusa? Miłością. Abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam to przykazał. Tak? To jest całość, w tym się zawiera całe prawo, całe prorocy. to jest to, co Jezus uczonym w, w, w piśmie i uczonym w prawie cały czas powtarzał, tak? tylko cały czas jednocześnie i mówił, zrozumcie, kwestia jest nie w tym, żebyście wy się starali wypełniać to prawo swoimi wysiłkami i udawać, że innych kochacie. Udawać, że innych kochacie, wydzielając, jak, czym jest dziesięcina z kopru i zan zanurząc ten zwiędły koper do świątyni. OK? Sęk w tym, że wy wypełnicie to prawo mając życie, a życie macie poczynając od wiary we mnie. Nawiasem, jak sobie wrócimy do Ewangelii Janowej, nie, nie musicie tam przeskakiwać, bo jak mi wierzycie to, co przeczytam, to OK. Ale ci, co nie chcą mi na słowo wierzyć, ale chcą sami zobaczyć, to wróćmy sobie do 12 rozdziału Ewangelii Jana. Tam, gdzie Jezus o tym mówi, Będzie 12 rozdział, 44 werset do 50. Tak? Kończy mówiąc, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Widzicie to? Przykazanie Ojca, w 50 wersecie, w 12 rozdziale, przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przekazanie jest, jakie Jan nam później tłumaczy ten sam autor, wierzyć w Jezusa i miłować siebie nawzajem. Ale uważajcie, czemu Jezus w ogóle o tym wszystkim wrzysz, wrzeszczy? W 44 rozdziale, w wersecie mamy powiedziane, że Jezus zawołał donośnym głosem. A więc dar się znacznie bardziej niż ja teraz. Dlaczego? Otóż zobaczcie sobie 42-43 werset. Tam jest mowa o uczonych w piśmie faryzeuszach e, kapłanach, tak? o, o, o członkach Sanhedrynu. Mimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. I tu pada komentarz, umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. I to w tym kontekście Jezus zawołał donośnym głosem, kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w Tego, który mnie posłał. Więc jeżeli wy, Sanhedrynie czcigodny, twierdzicie, że reprezentujecie Boga tu na ziemi, to mówię wam nie, bo gdyby tak było, to byście we mnie wierzyli, bo kto we mnie wierzy, wierzy w Ojca. Jasne? To jest to. Wracamy. Więc tu... To jest przykazanie Jego, to jest pierwszy list Jana, jeszcze raz, trzeci rozdział, dwudziesty trzeci, dwudziesty czwarty werset. To jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i do, domyślę, w związku z tym, w wyniku tego, miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bo tych, tych przykazań, tak? A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim, i po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Od cała filozofia. tak? Od cała filozofia. Otrzymujesz życie wierząc w imię Jezusa. W imię Jezusa przyjmujesz chrzest na odpuszczenie grzechów po upamiętaniu się. A otrzymujesz w darze kogo? Ducha Świętego. Cała dobra nowina w pigułeczce. tak? Zwróćmy więc uwagę na piąty rozdział, jak już to pamiętamy. Tam, gdzie jest to sławne, że na tym polega miłość, że, że się przestrzega przykazań Jego. Ale zwróćmy uwagę, od czego się zaczyna ten rozdział To jest kolejna rzecz Piąty rozdział, pierwszy werset Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem A więc, że Jezus jest Mesjaszem Tym, który był obiecany, nie ma innego, tak? Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem Z Boga się narodził A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził Miłuje też tego, który się z niego narodził <śmiech> Mówiąc krótko Wyznanie Jezusa jako Mesjasza, jako Pana swojego życia, tego, który umarł i z martwych wstał, powoduje, że rodzisz się na nowo. Tak? To jest wyraźnie powiedziane. Ten się z Boga narodził. W związku z tym, kto się narodził z Boga, po pierwsze kocha Boga, a po drugie kocha innych, którzy się z Boga narodzili, bo są Jego rodziną. Tak? I dlatego miłujcie się na... I teraz stąd drugi werset. Po tym poznajemy iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy, tak? To jest cały czas, e, cały czas jedna pętla, które przykazania? No, żeby wierzyć w Jezusa i żeby się nawzajem kochać, tak? Skoro kochamy innych ludzi, to co to znaczy? To znaczy, że kochamy Boga. Jak kochamy Boga? a kochając innych, którzy zwłaszcza, którzy są naszymi braćmi i siostrami, tak? Zwróćcie uwagę y, parę wersetów wcześniej, czwarty rozdział, dwudziesty werset i 21, bo, bo tam mamy jeszcze inny kontekst, tak? Ale to jest dokładnie to, o czym, yy, o czym Jan mówi. Jeżeli ktoś mówi, miłuje Boga, a w domyśle yy, w rzeczywistości, nawet w sposób skryty, tak? Ale nienawidzi, nienawidzi brata swojego, jest kłamcą. Dlaczego? Albowiem kto nie miłuje brata swojego, którego widzi, nie może przecież miłować Boga, którego nie widzi. Jasne? Zatem są nadal dwa tylko przykazania, które się w jednym wypowiadają. Żeby mieć życie wieczne, potrzebujesz wiary w Jezusa. Mając wiarę w Jezusa, masz życie wieczne. Mając życie wieczne, wreszcie możesz wypełniać dobre uczynki, które się objawiają miłością, najogólniej rzecz ujmując. Jasne? Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. I tu mamy dopiero to, na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. No oczywiście, że tak, bo to nie są te przykazania yy, mojżeszowe, tak? Dostajesz mięso i mówisz, ale z czego jest to mięso? Nie wiem, chyba z żaby. O kurde, to nie mogę jeść, ale ta miała kopyta. Mm, ale miała rozdzielone czy nie, bo wiecie, w prawie mojej tam to było istotne, czy zwierzę miało. No ja teraz wymyślam trochę, ale to by było, rozumiesz, to jest ciężkie, tak? Za każdym razem musisz przewidywać. Zjesz coś niekoszernego, potem coś innego się dzieje. Okej, okay, siedzimy w zamkniętym pomieszczeniu, jest to powiedzmy piątek, tak? Zaczął się szabat, czy się nie zaczął. Lecisz i patrzysz, słońce zaszło? Nie wiem, bo tu dookoła są inne budynki. Dzwonisz do kogoś. Informacja specjalna szabatowa. Czy słońce już zaszło, czy nie? Zaszło. No to musisz siedzieć yy, na uniwersytecie przez. Całą sobotę aż do wieczora, bo już nie wolno ci się ruszyć, no nie? I rozumiecie, o co mi idzie. To jest ciężkie, tak? A, a tu przychodzi Pan Jezus, mówi: Uwierz, że we mnie i masz życie. To jest ciężkie. Yy, I tu drugi rozdział sobie otwórzmy. <śmiech> Tam, gdzie w czwartym wersecie było powiedziane, kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w Nim nie ma. Znowu, jak się to wyrwie z kontekstu, no przykazania, przykazania, ale jeszcze raz, tak? Zobacz, drugi rozdział, od drugiego wersetu czytajmy. To jest o Jezusie powiedziane, tak? On i, i to poczytajmy aż do dziesiątego wersetu. Od czego się zaczyna? Od tego, że Jezus jest przebłaganiem za nasze grzechy. Nie ma żadnego innego. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. I czytamy dalej. A z tego wiemy, że Go znamy, jeżeli przykazania Jego zachowujemy. No to już wiemy jakie, tak? Że w Niego wierzymy, kochamy innych. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w Nim nie ma. Lecz, uwaga, kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Widzicie to? To jest jedyne prawo, jedyne źródło przykazań. Postępować tak, jak On postępował. Umiłowani, i to jest właśnie... Yy, ten paradoks, który Jan tu genialnie wyrażam. Mówi, ja wam nie podaję żadnego przykazania nowego, bo nie ma, a jednocześnie wam daję, ale to jest to samo, co już je znacie, tak? Więc w związku z tym mamy specyficzne złożenie w siódmym i w ósmym wersecie. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, ale przykazanie dawne, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. Ale widzicie, tu genialnie ktoś w warszawskim tłumaczeniu dał słowo z dużej litery, tak? Bo tym przykazaniem jest Jezus. To słowo, które słyszeliście, On je wypowiadał, ale całym sobą, tak? To jest to jedno przykazanie. I za chwilę mówi, a jednak, w ósmym wersecie, nowe przykazanie podaje wam. To, które jest prawdziwe w Nim i w was. Gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Pamiętacie ten fragment z 12 rozdziału, jak Jezus e, 44, 12 rozdział do, do, do 50 mówi, e, dociera do tego, że jest jedno przekazanie od, od Pana, tak? I on wcześniej mówi, ja się pojawiłem na tym świecie jako światłość. I Jan tu mówi dokładnie o tym samym. 9. werset. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swojego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. I to się tam dalej rozwija. Ale jeszcze raz, podstawą do tego, żeby móc kochać innych ludzi, jest posiadanie życia wiecznego. Tak? Bo jeżeli ktoś kocha innych ludzi, ale tak naprawdę po to, żeby sobie w ten sposób co innego załatwić, wówczas nie ma żadnego dobra w tym, co robi, bo to jest interesowne, a nie bezinteresowne. Tak? Teraz, ja tutaj tak sobie, tak sobie zapisałem tutaj takie sformułowanie. Przykazanie jest jedno, wierzyć w Jezusa, aby zostać zbawionym i żyć na wieki, a mając życie od Niego, żyć tak jak On, czyli kochać, bo On jest miłością. tak? I między innymi y, dlatego y, sławne stwierdzenie Bóg jest miłością pojawia się właśnie w pierwszym liście janowym, w czwartym y, rozdziale tegoż listu. I tu bym zakończył całą historię, bo to myślę, że jest zrozumiałe, tak? Eee, ale jak obiecałem wam ostatnio... E, niektórzy, proszę, mówią, dobrze, ale to w takim razie no, miłować innych też trzeba według jakichś praw. I mówią, w Nowym Testamencie jest mnóstwo zapisanych praw. E, żeby nie być gołosłownym, skoro żeśmy już e, o sobie o tym, że sławetnym zawodniku rozmawiali, otwórzcie sobie list do, do Tytusa. Yy, drugi rozdział I to jest jeden z przykładów czegoś, co niektórzy mówią Że jest kodyfikacją takich praw Czyli jak mają żyć chrześcijanie, którzy już są zbawieni Czego po nich należy się spodziewać I tak dalej, i tak dalej tak? Yy, To jest list do Tytusa yy, Drugi rozdział od pierwszego wersetu Ale ty mów Co odpowiada zdrowej nauce A mianowicie Że starzy mają być Trzeźwi Poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości. I czytamy dalej. Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, a dawać dobry przykład. I niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. Dobra, i, i tak dalej, i tak dalej. I takich fragmentów w Biblii jest więcej, tak? Począwszy od ogólnego stwierdzenia, które niektórzy mówią, że jest przykazaniem, a więc zło dobrem zwyciężaj, na przykład z listu do Rzymian, a skończywszy na, na takich, albo nawet jeszcze bardziej szczegółowych, tak? Włącznie z tym na przykład, że Paweł w jednym miejscu i też niektórzy z tego chcą robić po prostu święte przykazanie, które jak się złamie, to coś tam, że w trakcie modlitwy kobiety powinny ze względu na oniołów zakładać chustę na włosy. Tak jest napisane, ja tego nie, nie kwestionuję. Tylko jeszcze raz, czy w związku z tym ta miłość do innych jest regulowana, czy wręcz, nie wiem, reglamentowana przez jakieś nowe zasady, nowe prawa, które nas obowiązują. Jeszcze raz. Jedyną zasadą jest naśladowanie Chrystusa, ale opiszmy sobie w paru przykładach, czy w paru przykładach, w paru nastu może cytatach, bo tu de facto są jakieś tam 3-4 punkty. Jaki jest stosunek wierzącego jeszcze raz, przez porównanie tym razem, do starego prawa i co w związku z tym dla niego oznacza prawo nowe. Ok? Po pierwsze list do Galacjan jeszcze raz, bo to będzie po prostu cały czas, więc żebyśmy mieli jeszcze raz do tego rozważania podstawę. List do Galacjan <coughs> jeszcze raz sobie otwórzmy. Yy... Drugi rozdział. Drugi rozdział. Prawo, widzicie, to jest kolejna rzecz, tak? Tamto prawo, prawo mojżeszowe, całe rozumienie religijne w każdej religii, nie tylko prawa mojżeszowego, prawa e, tak zwanego boskiego, z wyjątkiem prawa naturalnego, ale to jest trochę inna historia, w liście do Rzymian opisana bardziej, e, to, każda religia mówi, przestrzegaj tych praw takiego czy innego zakonu, takich czy innych instrukcji i to cię uratuje. Tak? I niektórzy w związku z tym mówią, dobra, nie ma żadnego prawa mojżeszowego, tak? ale jako chrześcijanie mamy życie, a miłość nasza musi być według pewnych zasad. Jeszcze raz, jeszcze raz, tak, tak. oczywiście, że chrześcijanin nikogo nie zabije. Nie dlatego, że, że musi rozróżniać, tak jak we wszystkich religijnych odruchach, między dobrem a złem, ale dlatego, że wie, że idzie za życiem, duch mu na to nie pozwoli. Albo wierzysz w to, że, się, że udało ci się narodzić z ducha, albo twierdzisz, że się narodziłaś, czy narodziłeś z ducha, a nadal potrzebujesz strażnika, którym jest prawo. że to byłoby idiotyczne. Masz prawdziwą relację z Bogiem, czy nie? Mówi do ciebie, czy nie? Jak, jak Jan w pierwszym liście pisze, że, że ducha mamy posłanego na dowód tego, że, że, że mamy nowe życie, to mamy go posłanego, czy nie mamy? Jeżeli musi być jakiś przepis zewnętrzny, o którym Ty nie wiesz od środka, to coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Ci, którzy się rodzą z Ducha, którzy są nowonarodzeni, nie grzeszą. O tym mówi Jan w pierwszym liście w paru miejscach, poczytajcie sobie. Już mi się nie chce tam sięgać, żeby to znowu cytować. Kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Nie dlatego, że jest taki trwany, taki silny, taki nagle święty się sam z siebie zrobił, ale dlatego, że Bóg go uświęca. Duch go prowadzi dalej. Może się zmusić, żeby zrobić coś złego, tak? Ale nie zrobi tego ze swojej nowej natury. List do Galacjan, ostatni raz to powołuje, tak? Powołuje się na to, żebyśmy o tym pamiętali. Nawet Żydzi, którzy spośród wszystkich narodów się wyłączali, że my jesteśmy Żydami i my, my wiemy, o co chodzi, list do Galacjan... Drugi rozdział, wersety 15-16, w ich imieniu mówi Paweł, my jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc jednak, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. I tu po raz ostatni to powtórzę. Z jedyna możliwa postawa wierzącego, czy wierzącej, ponieważ z uczynków zakonu, z drugi do Galacjan, to jest list do Galacjan, drugi rozdział, szesnasty werset, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Żaden człowiek nie dostąpi usprawiedliwienia z uczynków zakonu. A zatem nikt się nie zbawi e, przez prawo. Do, do czego w takim razie nadal może nam służyć prawo? Ano, skoro nam objawiało naszą nędzę, to my dzięki prawu możemy także pokazywać innym ludziom ich grzech. Nie żeby ich oskarżać, ale żeby im pokazać, że są w tym swoim grzechu, jeżeli już widzą, że jest straszny, że są bezsilni i że sobie sami bez Zbawiciela nie poradzą. Otwórzcie sobie list do Rzymian, żeby to jasno, yy, yy, jasno zobaczyć. Trzeci rozdział, List do Rzymian, trzeci rozdział. Nawiasem, skoro mówiłem o tym prawie naturalnym, to w drugim rozdziale jest między innymi powiedziane, bo niektórzy mogą powiedzieć, dobra, ale my znowu... a ja nie jestem żadnym Żydem, Skąd mam wiedzieć, co to jest grzech, ja nie znam prawa, no nie? No to właśnie po to między innymi masz prawo, żeby mu je obwieścić, ale w drugim rozdziale, zanim pójdziemy dalej, w drugim rozdziale Listu do Rzymian, zwróćcie uwagę, w 14 i 15 werset, tam jest też o poganach powiedziane, że to, że oni nie mają nic zapisanego w prawie mojżeszowym, w prawie mojżeszowym było prawo, które Bóg wszystkim innym objawia w duchu, w sumieniu, powiedzielibyśmy według niektórych tradycji teologicznych. Zobaczcie... Rzymian 2, 14-15 Poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje. Są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. W sensie napisanego przez Mojżesza, tak? Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Widzicie to? Więc yy, prawo może dzisiaj posłużyć nam co najwyżej, żeby, żeby wydobyć to, co w ludziach normalnie się dzieje w ich sercach i w ich sumieniach. Tak? I o tym mówili z Rzymian, trzeci yy, rozdział 19, werset. Zwróćcie uwagę: prawo do wierzącego nie przemawia dzisiaj. Ty możesz przemawiać przy pomocy prawa do niewierzącego. Jak? Trzeci rozdział 19, werset listu do Rzymian. Wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu. Po co? Aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Żeby ludzie zrozumieli, że są nędzni. Ale nie po to, żeby ich poniżyć, tylko żeby zrozumieli, że z tej nędzy sami się nie wyrwą. 20. werset. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. Widzicie, to jest kolejne to samo potwierdzenie, co w liście do Galacjan. Gdyż przez zakon Uwaga, jest poznanie grzechu, a nie wyrwanie się z grzechu. Widzicie to? Przez zakon jest poznanie y, grzechu. Pierwszy do Tymoteusza sobie otwórzcie, y, żeby sięgnąć po nieco inną, chociaż też Pawłową tradycję. Tam to jest również świetnie y, wyłożone. Pierwszy do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Od siódmego do 10 wersetu. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. To jest a propos tych, którzy właśnie przechodzą do chrześcijan i próbują im ich nawrócić z powrotem na jakąś wiarę w jakieś tam y, przepisy mojżeszowe. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. To właśnie to ci, którzy mówią, że Ej, jednak w prawie coś tam ma sens. I tu czytamy dalej. To jest pierwszy do Tymoteusza, pierwszy rozdział, siódmy werset i teraz czytam ósmy. My zaś wiemy, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. A jaki? Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego. Tak? Przyjmując wiarę, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, łaskę i zbawienie, jesteś sprawiedliwym i dlatego jesteś święty, jesteś święta. Tak? Zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego. Ale dla kogo? Dla nieprawych i nieposłusznych. Dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, tu chodzi o homoseksualistów, tak? Dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysiędzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce. Jasne. Do tego służy prawo. To jest to, on jest do poznania grzechu, do pokazania komuś, na czym polega jego grzech, a nie do uwalniania kogoś, do uwalniania kogoś z tegoż grzechu. Dalej. Dlaczego tak jest? Przypomnijmy sobie, list do Rzymian, wróćmy do listu do Rzymian. Tu Paweł tłumaczy, dlaczego tak się dzieje. Jaki jest mechanizm, bo to, o tym musicie pamiętać, bo o to będą ludzie pytać, tak? Sami możecie mieć o to pytanie. Jakim cudem prawo, które, które jest, przecież, które, które, Bóg, który jest święty i to jest przecież Jego myśl, to dlaczego, jaki, co, jaki to ma związek z grzechem? To znaczy co, że prawo daje poznanie grzechu, że wywołuje w ludziach grzech, czy o co chodzi? Siódmy rozdział sobie, otwórzcie listu do Rzymian. I czytamy od ósmego wersetu. Wcześniej jest, cóż więc powiemy, że zakon to jest grzech? Przenigdy, tak? I ósmy werset. Grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką porządliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. I dalej czytamy, dziewiąty werset i następny. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, ale kiedy przyszło przykazanie, w sensie zakonne, mojżeszowe, grzech ożył. A ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Tak? I to jest to, co Paweł mówi, więc, a więc nie, że kto wypełnia prawo. Przyszło prawo i się co okazało, że jestem martwy, a nie, że jestem żywy. I dalej czytamy jedenasty werset. Albowiem grzech, otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. I teraz odpowiedź, czy więc grzech, czy więc prawo to powoduje. Popatrzcie, 12 i 13 werset. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Czy zatem to, co dobre stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. Grzech natomiast, to właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się tą rzeczą dobrą, a więc myślą Bożą, aby spowodować moją śmierć. Aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Tak? Niezależnie od tego, jak dla niektórych z was to może być teraz tak skomplikowane, polecam wam, posiedźcie trochę z listem do Rzymian, e, porozważajcie sobie i z Duchem Świętym, i z Panem Jezusem, i z Ojcem, tak? I z nimi sobie porozważajcie te kwestie. Idzie mi tylko o to, że również my w związku z tym nie mówimy, że prawo, jako prawo w Starym Przymierzu, że było czymś złym. Nie. To jest genialna demonstracja także umysłu i serca Bożego. Jego standardów. I on tego nie pokazuje. Teraz to jego przykazanie, ono nie ma nikogo sprowadzić na manowce. Jest tylko pokazaniem ludziom, że nasze standardy są nędzne. My ich nie przestrzegamy. Tak? Dlatego rozwiązanie z Panem Jezusem, że się tak wyrażę, jest jedynym sensownym. Okay? Ponieważ prawo jest ważne, ono jest dobre, a skoro w nas objawiło grzech, to co się musi stać? Musimy umrzeć. Tak? Musimy umrzeć dla prawa. Nie ma żadnej innej możliwości. Już kiedyś, niedawno, ja z kimś z was się dzieliłem tą, tą myślą, że powiedział, że w zasadzie każdy człowiek ma, ma, ma przed sobą do wyboru śmierć i śmierć. Tylko, że jedni wybierają taką śmierć, która ich zabija na wieki, a inni wybierają taką śmierć, która im daje życie na zawsze. Tak? Ponieważ jeżeli ktoś staje się chrześcijaninem, to upamiętanie, nawrócenie, świadomość swojego grzechu, do czego go doprowadza? Do tego, że decyduje się na śmierć. Wyznanie wiary w Pana Jezusa, zmartwychwstanie, yy, zmartwychwstanie Pana Jezusa, wyznanie, przyjęcie Go jako Pana prowadzi Cię w posłuszeństwie wiary do chrztu, a chrzest jest zanurzeniem się najpierw w śmierć, dlatego prawo dla nas jest takie nieważne. To yy, mojżeszowe, nawet jako, wiecie, jako jakiś kontekst, jako jakaś miarka, jako cokolwiek, bo my jesteśmy dla Niego martwi. Szósty rozdział listu do Rzymian, skoro już w nim jesteśmy sobie na przykład otwórzcie. Szósty rozdział, od drugiego wersetu, poczytajmy tam do, powiedzmy, siódmego, tak? Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Tak? Tu mówi tak Paweł, tak? List do Rzymian, szósty rozdział, od drugiego wersetu. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? I tu jakby to dla któregoś z tych jego słuchaczy, tam to było, czy czytelników było niezrozumiałe, przypomina im. Bo czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego, zostaliśmy ochrzczeni? I teraz, jakie są wobec tego skutki? A zatem jesteśmy pogrzebani razem z Nim przez chrzest w śmierć. Abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu i tylko ten. Jasne? To jest to. To jest to. A więc prawo nie, ma rzeczywiście moc oddziaływania. Dlatego nam jest potrzebny Pan Jezus i zanurzenie się w Nim, żeby umrzeć dla grzechu. Tak jak On. Tak? ale jego sprawiedliwą śmiercią, a nie moją, bo jakbym ja miał umierać ze swoje grzechy, to mój Boże, to by były długie tortury. A zatem wierzący dla prawa jest martwy. Nie tylko, że wierzący nie ma nic do prawa, ale również prawo Boże, tak? nie ma nic do wierzącego. O to w tym wszystkim chodzi. I teraz sobie otwórzmy. Yy, ósmy rozdział i tu już yy, będziemy lądować, chociaż tutaj tych cytatów może być yy, 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 najwięcej. Ale te wszystkie tematy, to, te, te poprzednie cytaty, one tylko podsumowywały, przypominały pewien ciąg logiczny tego, o czym już wcześniej mówiliśmy. Ósmy rozdział sobie otwórzcie. I jeszcze raz, żeby to było, żeby to było jasne. Na czym polega prawo, gdzie jest zapisane prawo miłości, według którego ma żyć wierzący. Yy, najpierw list do Rzymian, ósmy rozdział od pierwszego wersetu. Tak? Ponieważ my jesteśmy martwi dla prawa, więc prawo już nic do nas nie ma, Zobaczcie, wniosek z tego jest Jaki, list do Rzymian, ósmy rozdział od pierwszego wersetu. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. I czytamy dalej, aż do czwartego wersetu. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Tak? Teraz jeszcze, żeby to było jasne, nie chodzi o to, że to zakon, że nowy zakon daje życie, ale duch daje życie w Jezusie Chrystusie, tak? I to jest zakon, którego mamy przestrzegać. Zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg. Jeszcze raz, tak? To Bóg tylko może zrobić. Przez zesłanie syna swojego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała już postępujemy, ale od tej pory według ducha. Co to oznacza? Otwórzcie sobie Ewangelię Janową, 15 rozdział. Będziemy czytać od ósmego wersetu do 12, Otóż widzicie, ojciec nie jest prawodawcą, ale jest prawem samym w sobie. Ojciec nie, nie uważa nas za ciołków, za debili, za urodzonych przestępców, morderców, złodziei i kogoś tam jeszcze, kiedy jesteśmy nowonarodzeni. Ok? Ojciec chce z nami osobistej relacji. Jeżeli jesteście dziećmi tutaj, no to wszyscy są, tak? Ale jeżeli ktoś z was jest rodzicem, to gdzie ktoś z was miał takie doświadczenie, jak miał, to niech się potem do mnie zgłosi, będziemy się za niego modlić i leczyć, no nie? Że w, do, w domu ojciec ustanowił bardzo surowe prawa, za które na przykład była między innymi kara śmierci? Okej, okay, niektórzy z nas pochodzą z surowych domów, tak? Ale zwróćcie uwagę, im surowsze prawo jasno ogłoszone przez ojca w domu, tak? A potem przestrzegane... E, za jakieś drobiazgi, tym gorsza atmosfera w tym domu. Jeszcze gorzej jest, jak ojciec mówi, ja jestem prawodawcą, tak? I teraz na przykład nie było prawa, że nie wolno z szklanki, ale dziecko roztłukło szklankę i on mówi, za to masz teraz baty, siedem razy na goły tyłek, tak? jest jeszcze gorzej, bo wtedy dzieci się już mówią, aha, okej, okay, czyli jest jakieś prawo, ale my nawet nie bardzo wiemy, co, co wolno, czego nie wolno. Jest jeszcze gorzej. I bardzo często ludzie mają taką relację z ojcem, nawet chrześcijanie nowonarodzeni dokładnie tak się do niego odnoszą cały czas, na przykład uważają, że nie mogą się pomodlić o uzdrowienie kogoś, bo mówią sobie, no ale ostatnie dwa tygodnie miałem trochę przerąbane, no nie? Ze znajomymi trochę za dużo piwa wypiłem, może nie byłem pijany, ale w sumie trzeźwy też nie byłem, co ze mnie za chrześcijanin, świadectwa nie dawałem, no godzinę na modlitwie to, to raczej nie spędzałem i teraz mam się modlić? Rozumiecie, no tak jakby chrześcijanin teraz musiał ładować jakieś specjalistyczne baterie i dopiero jak je ma naładowane, to wtedy może coś zrobić, na przykład poprosić Boga o błogosławieństwo i wtedy pff, odpala, no nie? I widzę, że tu wielu nowonarodzonych się śmieje, czyli wiemy, o czym mówimy, tak? Nie będę teraz kwestii modlitwy poruszał, ale pamiętajcie, tak? Wszystko mamy, całe życie, błogosławieństwo z łaski od Boga. I również modlitwa, o tym list do Hebrajczyków mówi, tak, jest modlitwą przez krew Jezusa. Zbawieni jesteśmy przez krew. I wchodzimy, mamy śmiałość, żeby wejść do przybytku przed ołtarz Boży, patrzeć na Niego twarzą w twarz. Mamy śmiałość właśnie przez krew. Tak, mamy śmiałość przez krew Jezusa. Ona nam, po prostu, ona nas usprawiedliwia. Nie ma już potępienia, list do Rzymian mówi wyraźnie, Tak. Nie ma. A to, czego chce Ojciec, to mieć z Tobą taką relację, jaką ma ze swoim, że tak wyrażę, oryginalnym Synem, czyli pierworodnym Synem, Jezusem. A więc, co było między nimi, teraz Jezus chce, żeby było między nami. Najpierw między Tobą i Bogiem, między Tobą a Ojcem, między Tobą a Jezusem, między Tobą a Duchem Świętym, a potem między nami wierzącymi. I potem to świadectwo, żeby się rozlewało także poza Kościół. Zobaczcie, to jest dokładnie ta logika, tak? Jezus mówi, ja robię to, co robi Ojciec, a On mnie kocha. To ja też Was kocham, więc Ty, Wy mnie też kochajcie, a jak mnie kochacie, no to jak możecie nie kochać Ojca? To się kochajmy! A skoro już to się kochamy, to potem innych Łosiów w tym Kościele, takich samych jak Wy, też kochajcie! 15 rozdział, zobaczcie, ósmy werset. I do dwunastego poczytamy, tak? Przez to, to mówi Jezus do uczniów, przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeżeli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami, jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Widzicie tu teraz, mówię, jak, jak ojciec ma być uwielbiony: Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wy zatem co macie robić, trwajcie w miłości mojej. Jeżeli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. To jest to, jakie są przykazania, to już wiemy. Tak? Trwajcie w nich. Jak i ja przestrzegałem przykazań ojca mojego i trwam w miłości Jego, to jest cały czas to. Naśladujcie. Co naśladujcie? Relacje naśladujcie. Nie patrzcie na to, co Bóg zostawia jako instrukcję, jako na prawo, bo potem, jak Ty rozumiesz, coś zrobisz nie tak, to masz wryj. Naśladuj relacje, to jest prawo. Nie naśladuj prawodawcy. Zrozum, że jesteś poza prawem, jesteś pod prawem, bo jesteś wreszcie w domu kochającego ojca. W tym domu nie ma strachu, rozumiesz, że coś zrobisz i się okaże, że zaś coś jest, się ojcu nie podoba. Nie ma strachu w tym domu. Jest całkowita pewność. Pamiętacie przypowieść Jezusa o tych dwóch synach? Jeden Polas gdzieś tam się plątał, wrócił i od razu jest impreza, super. A ten, co był cały czas przy ojcu, co się dzieje? Mówi, no a ja tu jestem cały czas i to fajnie macie, bo ja nie miałem imprezy. I ojciec mówi, no ale jemiołku głupi, no. No przecież to wszystko jest twoje. Bierz lub imprezę. Jak wielu chrześcijan dzisiaj żyje, zamiast życiem imprezy, w sensie Bożej oczywiście, tak? To żyją i cały czas się zastanawiają, czy ja zadowalam Boga. Gdzie jest ta twoja dobra nowina? Przestań zadowalać Boga. Zacznij się zadowalać Bogiem. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeżeli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mojego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była pełna, kompletna. Większej miłości nikt nie ma nad tą, jak gdy kto... Takie jest przykazanie moje, to jest to. to. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Rozumiecie? Mnóstwo ludzi mówi, no więc, czyli prawo miłości, teraz jak my mamy kochać? Prawo miłości nie brzmi, abyście się wzajemnie miłowali, ale jak brzmi? Abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Tylko ten wypełnia prawo miłości, kto naśladuje Chrystusa, teraz uwaga, powiem kontrowersyjną rzecz, lub kogoś innego, o kim ma pewność, że naśladuje Chrystusa. I tu niektórzy mówią, aleś, to, i pewnie to masz, byś ty widzisz. Absolutnie nie, 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 Ja powtórzę za Jakubem. Jakub mówi, nie chciejcie być nauczycielami, bo tym surowsze osób dostaniecie. Więc ja to jest, nie. Tak, bo naśladować macie tego, kto coś robi. Jak coś widzicie u mnie, że ja robię tak, jakby Pan Jezus zrobił, to to naśladujcie, ale nie, że ja gadam. Tak? Natomiast czy to jest w jakikolwiek sposób uprawnione? Najpierw. Pierwszy do Koryntian sobie otwórzcie, jedenasty rozdział, pierwszy werset. Szybciutko, żebyśmy to machnęli. Prawo pojawia się w tych, u których widzisz potężne owoce. To jest to. W jaki sposób masz go przestrzegać? Naśladując. Oczywiście w całym Nowym Testamencie, i teraz dla tych wszystkich z was, którzy będą tym zainteresowani, na maila prześlemy te różne zapisy, tak? Ale pamiętajcie, że te zapisy to nie jest ustanowienie praw jak przez Mojżesza, ale to są refleksje nad tym, jak chrześcijanie żyją, nawet gdyby nie mieli tego zapisanego. Czy rozumiecie, o co mi chodzi? To Te wszystkie zapiski, jak mają postępować chrześcijanie, to są zapiski na bazie tego, jak postępują Paweł mówi, hej, ja tak robię, to wy tak róbcie, ci tak robią, to ich naśladujcie. To jest to, to jest to, co Duch robi w tych, w których naprawdę pracuje i, i, i którzy mu pozwalają w sobie pracować. A nie traktujcie tego i teraz róbcie z tego kolejny, kolejnego małego batoszka. Ha, a w Pismie jest napisane, a ty tego nie przestrzegasz. Czu, nie wiem, okej. Jedenasty rozdział pierwszego listu do Koryntian, pierwszy werset. Zobaczcie, co mówi Paweł, jakie to jest szalone. Bądźcie naśladowcami moimi, bądźcie naśladowcami moimi. Naprawdę, jeżeli masz w swoim życiu świadka Chrystusowego, lepiej iść za tym, jak On czyni i zaufać Jemu w tym, co czyni jak święty, tak? niż zagłębiać się w jakichś książkach i snuć jakieś puste rozważania teoretyczne na temat tego, co powinien robić chrześcijanin. Bóg ci podsyła świadków, Bóg, Bóg ci podsyła ludzi do naśladowania, ludzi, którzy są wzorami pod takim czy innym względem. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Widzicie to? Szokujące. List do Filipian sobie otwórzmy. A co, jak szaleć, to szaleć. List do Filipian, trzeci rozdział. Od 12 wersetu będziemy czytać aż do 17. Zwróćcie uwagę, Paweł mówi, ale to, o co chodzi? Bo ja jestem taki doskonały, bo tam też mówi o tym, żeby go naśladować. On ja mówi, nie, nie o to chodzi. Ale jestem przekonany, że naprawdę jak się da, tak. nie, No nie. Zobaczcie, od, od 12 trzeci rozdział listu do Filipian od 12 wersetu. Niejako bym już to osiągnął, mówi Paweł, albo już był doskonały. Ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. I to dążenie już jest, rozumiesz, wystarczające, żeby naśladować Chrystusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednoczynie, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ty sobie też to uświadom. Zbawienie, życie wieczne To jest dopiero początek A masz jeszcze nagrodę w górze I o tym mówi Paweł Żeby w tym go naśladować Ilu nas wtedy jest Doskonałych Wszyscy tak myślmy A jeśli o czymś inaczej myślicie I to wam Bóg objawi Tylko trwajmy w tym Co już osiągnęliśmy I widzicie w tym kontekście Paweł jeszcze raz powtarza Bądźcie naśladowcami Moimi bracia I patrzcie na tych którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Widzicie, o co mi chodzi? Tu Paweł mówi to samo, mówi, bądźcie naśladowcami moimi, ale jeżeli niektórzy z was mnie aż tak dobrze nie znają, to naśladujcie tych, którzy naśladują mnie, bo ja naśladuję Chrystusa, więc to jest dobry wzór dalej. Jasne? Wstrząs! Pierwszy na sobie otwórzmy, yy, pierwszy rozdział. I to jest to, dlaczego jak w całym tym liście mówi Jan, w tym swoim pierwszym liście, mówi o miłości, że Bóg jest miłością i my mamy życie przez wiarę, ale że mamy kochać swoich braci. Jeszcze raz, na samym początku, w pierwszych po prostu wersetach, tak, dosłownie, pierwszy rozdział, wersety 1-4 mówi o czym? Że liczy się to, co, co, jakie jest czyjeś doświadczenie i to doświadczenie drugi ma przejąć. Patrzcie, co się dzieje. Co było od początku, mówi Jan? Co słyszeliśmy? Co oczami naszymi widzieliśmy? Na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały? O słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam został objawiony. Jak? Przez Jezusa. Tak? Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy. Widzicie, jak on, tam, jak on tam dochodzi? Co widzieliśmy i co słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. Widzicie, co jest grane? Ale zanim doszedł, do nie mógł kurde powiedzieć po prostu... Niektórzy mi mówią, że Jan czasem tak gada jak ty, Fabiano. No Zamiast coś powiedzieć, wiesz, dwa zdania, no nie? Co widzieliśmy, to wam zwiastujemy. ta ra Z jakiegoś powodu Jan uznał, że trzeba wyjaśnić, co to znaczy. Co? Co, co było od początku? co słyszeliśmy, co osza, o, oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy, czego nasze ręce dotykały. Rozumiecie? To jest to. I potem patrzcie, jak my to robimy. Nie wszystko zawiera się w słowach. Wszystko wypowiadanych czy zapisanych. Wszystko zawiera się w Chrystusie. List do Galacjan sobie otwórzmy. Trochę nas czas goni, ale to jest bardzo istotne, żebyśmy z tym dojechali... Yy do końca, list do Galacjan, piąty rozdział od pierwszego wersetu do szóstego najpierw Chrystus nas wyzwolił abyśmy w tej wolności żyli to jest to czy doświadczasz wolności w swoim życiu jako chrześcijanin, czy cię coś ciśnie znowu coś ci nie pasuje znowu do czegoś się musisz dostosowywać abyśmy w tej wolności żyli, stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli związane z prawem Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. I każde inne podchodzenie. Dacie się obrzezać, dacie się zmusić, że trzeba przestrzegać tego, czy tamtego. Czemu? No bo tak mówi tradycja, zawsze tak było. Jest to w Piśmie, czy nie ma? A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. To już czytaliśmy, tak? I teraz piąty werset. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, i szósty werset, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ale wiara, która jest czynna w czym? W miłości. Jeszcze raz tu mamy podkreślone, wiara, która jest czynna w miłości. Przeskoczmy teraz do wersetu trzynastego. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia i siostry. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Widzicie? Wolność nie jest wezwaniem do poróbstwa, tak? I dalej, albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłować bliźniego swojego, jak siebie samego. I teraz przeskakujemy dalej. 16. werset, mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządzy cielesnej. To jest to. Żadne przepisy zewnętrzne ci nie pomogą. Dbaj o ducha! A nic do ciebie ciało nie będzie miało, nie, rozumiesz, nie skusi cię, nie, będzie, nie będziesz pobłażać żadnej rządzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, ale duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie, jeżeli postępujecie, będąc duchowymi ludźmi według ciała. Jeżeli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. I nie wracajcie tam. Dlaczego? Widzisz, to jest bardzo istotne. Bo wtedy, wchodząc na powrót pod zakon, tracisz ducha. Nie, że go stracisz, ale go wygaszasz. Nie masz mocy od niego. Tak? Zaczynasz znowu zasługiwać. I tam potem Paweł wyjaśnia, jakie są uczynki ciała. I mówi wyraźnie w 21 wersecie, że ci, którzy te rzeczy czynią Królestwa Bożego, nie odziedziczą, Owocem zaś ducha, i po tym poznasz, czy jesteś pod prawem, czy w duchu. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Jasne? I tu zakończmy listem do Rzymian. W czternastym rozdziale się pojawia, to już będzie ostatni fragment, ale do tego zmierzałem bo dopiero w tym, w tym zaczynamy rozumieć, co, jest, co, co się dzieje. Ponieważ nie ma przepisów, istnieje pewna zgoda. To jest to, o czym mówi Paweł. Istnieje pewna zgoda wśród tych, którzy żyją w duchu. Jak masz wątpliwość, czy to, co chcesz zrobić, decyzja, którą chcesz podjąć, tak? czy jakiś zwyczaj, który masz w życiu, czy masz go zostawić, czy masz go zmienić, przyjdź do kościoła, tam się spytaj. Ale nie do jednego gościa z kościoła, który zacznie ci tam coś bredzić, tak? Eee, bo się może okazać, że jest kolejnym nauczycielem prawa mojżeszowego. Przyjdź do kościoła, pytaj się różnych ludzi w kościele. Hej, czy to jest wolność Chrystusowa, jeżeli robię to, albo chcę zaniechać tego, albo chcę podjąć tamto? Okej? Okay? O tym między innymi mówi, mówi Paweł właśnie w liście do Rzymian. Mówi, to jest to, nie, nie podcinajcie siebie nawzajem. Rozumiejcie, że ludzie na różnych etapach mogą mieć różne fazy swojej wiary. Zobacz, 14 rozdział od pierwszego wersetu. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. I teraz mimo tego, co my tu powiedzieliśmy, że wolny chrześcijanie nie musi się przejmować prawem mojżeszowym przepisami pokarmowymi, przepisami na temat szabatów i tak dalej. Ale patrzcie, co tutaj pisze Paweł. To jest miłość. tak? Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? W sensie to jest Boga yy, sługa, a nie twój. Czy stoi, czy pada, do Pana swojego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc go podtrzymać. Jasne? Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. I niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, kto je, dla Pana je, dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i też Bogu dziękuję. Bo jeżeli żyjemy, dla Pana żyjemy, a jeżeli umieramy, dla Pana umieramy. Prze to czy żyjemy, czy umieramy, państwo jesteśmy. Czy to jest jasne? I teraz w tym kontekście zwróćcie uwagę, co się dzieje, skąd ktoś więc może wiedzieć, czy popełnił grzech, czy nie. Bo to jest wstrząsające, ale widzicie, niektórzy mówią, a, to jest wyjątek, tu się Pawłowi coś machnęło. Nie, 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 nie. Na końcu tego rozdziału 14 w liście do Rzymian 22, 23 werset. Grzechem jest nie to, co ktoś uważa z zewnątrz, bo mówicie, a, to jest napisane, a nie, nie. Co mówi Paweł? Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. I tu uwaga, pojawia się dosłownie definicja. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Ok. Wszystko, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Oczywiście, jak ktoś ma przekonanie, że ma kogoś drugiego zabić, tak, to to, yy, jak właśnie pierwszy list Janowy nas o tym poucza, jest tylko dowodem na to, że ten ktoś się nie narodził na nowo, tak, po prostu. Jeżeli ktoś yy, czyni tego typu rzeczy, ale jest nowonarodzony, wie, że robi źle. I odpada od wiary i wtedy Kościół wyraźnie jedno upomnienie, tak, w cztery oczy, potem wraz z drugim bratem czy siostrą, potem go prowadzisz przed, przed cały Kościół, a jeżeli nie, niech ci będzie jak poganin i celnik, tak? Ale nadal nie chodzi o to, co kto widzi z zewnątrz, ale to, co widzisz ty, tak? Parokrotnie w Kościele już się spotykałem z takimi rzeczami, e, jedna nowonarodzona siostra całkiem nawet niedawno, tak? E, Przyszła do, do dosyć tak kuso, że się tak wyrażę, ubrana, jest ciepło, lato, kobiety są dzisiaj różnie ubrane, tak? I ktoś tam potem miał problem z tym, mówi, że ty słuchaj, ale może, wiesz, trzeba by ją było upomnieć, no nie? Bo jej tam wszystko widać gdzieś, tak? Spokojnie! Jak się z nią spotkasz za dwa miesiące, czy, czy zobaczysz, co ci się będzie działo, jak Duch Boży w niej... Ona dopiero z wody chrztu wyszła, tak? A problem natomiast polega na tym, że ty, kurde, ile jesteś już ochrzczony i co? Na co się gapisz? No, miesz, więc ty oceniaj swoje przekonania, jak się łypisz na, na jedną czy tam drugą część cudownego nowonarodzonego ducha wyrażającego się w ciele to jest pytanie, czy to jest zgodne z twoimi przekonaniami, kapujesz, ona teraz może jeszcze nie wiedzieć, że jest gorsząca dla innych braci i sióstr, jesteś starszy w wierze do tego słabszego uszanuj dopomóż mu, ale nie gnęb go nie masz żadnego prawa za sobą rozumiecie o co mi chodzi? nie masz żadnego prawa za sobą żadnego autorytetu Thorben Zondegard też mówił, że jak zaczął, w, w, i to nie, wiecie, w katolickim kraju, w luterańskim, w Danii, tak, zaczął chrzcić, jedna z pierwszych rzeczy, które ktoś do niego przybył, cho chociaż on w ogóle nie był z tego kościoła, z którego to kościoła gość do niego przybył, tak, gość do niego przybył i zadał mu pytanie, jakim prawem to czynisz? No na litość boską, no nie, jak odrodzenie faryzeuszy, kto ci dał autorytet, w sensie, kto miał dawać, no Duch Święty, no nie, znasz lepszy? Jestem nowonarodzony, tak? Duch Boży mnie prowadzi, żeby głosić Ewangelię i, i innych chrzcić. Co, co, czego jeszcze potrzebuję? Twojej zgody? A czemu twojej? A czemu nie z innego kościoła, o którym mówisz, że oni też nie mają zgody? Nikt nie ma zgody nikogo na nic. No, no to z Bogiem, no nie? A my dalej żyjemy w wolności dzieci bożych. Wiem, że dla niektórych to jest wstrząsające, ale teraz jeszcze raz. E, tylko i wyłącznie w tym kontekście jako pewnego rodzaju komentarz do życia chrześcijańskiego tym z was, którzy są zainteresowani, to zostawcie maile, podeślemy... Ja wiem, że miało to być dzisiaj, ale to... No właśnie, nie bierzcie ze mnie przykładu. Tak nad tym pracowałem, że nie zauważyłem, że mam część niedopracowaną, w sensie napisaną, no nie? Eee, momencie. Eee, więc jak, jak wam przyślemy, to, czyli jakie, jak wygląda Nowe Przymierze, tak? Czyli jak, co człowiek powinien robić, a czego nie powinien wobec Boga, tak? Wobec innych ludzi, co powinien, czego nie powinien. Wobec samego siebie, do czego jest wezwany, a do czego, do czego nie jest. Wszystko to nie są zasady, które się pojawiają jako nowe prawo, co do którego ktoś z boku jest ustanowiony, żeby go pilnował, ale wszystko to jest pewien komentarz, dzięki któremu możesz sobie porównać, co, co do ciebie już Duch Święty mówi w twoim sercu i czy już mówi to wszystko, co widzisz, że w Biblii jest napisane. Jeżeli tam jest napisane, to jest nieomylne, tak? A zatem trzeba porównywać swoją drogę rozwoju duchowego do tego, yy, jak na przykład Paweł opisuje swoje rozumienie życia chrześcijańskiego, Jakub i tak dalej, tak? Ale jeszcze raz, nie na zasadzie nowego prawa, takiego jak prawo mojżeszowe, zewnętrznego sędziego, ale na zasadzie już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. A zatem, co to znaczy dla mnie być Chrystusem dla tego świata? Jezus powiedział, ja jestem światłością świata, ale powiedział też do nas, wy jesteście światłością świata. Więc jakiego rodzaju Chrystusem ja mam być dla świata? Tak? Jak ja mam objawiać Boga?